0: Boa noite a você que está aí nos assistindo, que está aqui sempre ao vivo com a gente, sempre no canal, prestigiando cada convidado, prestigiando cada programa. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Lembrando que a... E hoje a gente está com Nossa, um convidado de hoje, respeito. Hoje a, a oh, história dessa oh. iluminação
1: no país treme. Hoje toda essa banda de internet que está aqui está pegando fogo. <risos>
0: Rapaz, e olha que eu acho que é um dos que tem os seus processos mais compartilháveis é... Não é? Compartilháveis, mais registrados, possivelmente, né? E o Luiz Albuquerque, deixar aqui bem registrado, que hoje ele, ele chegou Não a cedo Não é?
1: Parabéns, Luiz Luiz
0: Albuquerque hoje chegou cedo, parabéns, Isso é Luiz Isso compensar na semana passada, que ele
1: ficou de vinho e entrou quase no um final <risos> E a parte para o nosso convidado, que é um marco divisor de águas da na iluminação nacional. Quem é ele, Marcelo?
0: Guilherme Bonfante. Ele é light designer paulista e atua também como diretor desde a década de 70. Desenvolveu dezenas de projetos de iluminação e direção para produções de todo o país. Destacam-se óperas, espetáculos de danças, exposições, arquiteturas e shows. É um dos fundadores do Teatro de Vertige, junto com Antônio Araújo. É, trabalhou com diversos profissionais, entre eles Gabriel Vilela, Miguel Palabella, Jean-Claude, Paulo Miklos, Titãs, Cabaleiro, Criolo, Hélio, Ash Bauer, Gringo Cardia, Paulo Mendes da Rocha, Isai Weinfeld, em 2010, <risos> cria e coordena... O primeiro curso de iluminação regular de São Paulo na SP Escola de Teatro Seja bem-vindo, Guilherme Bonfante boa noite
2: <risos> <risos> Olha, se tivesse terra aqui eu teria me enterrado agora
0: <risos> Rapaz, é... eu tive que resumir, desculpa aí É ficou
2: difícil, viu? É, não, é que faz um tempo, né? Faz um tempo já que eu trabalho, né? Mas isso não quer dizer nada, né?
0: Poxa, nada é pelo menos um dizer, reconhecimento,
2: claro. né? Nada quer dizer nada, né? É, o que interessa é as pessoas irem lá verem o que a gente faz e se isso diz respeito, se isso diz alguma coisa para as pessoas ou não, Sim. né? mas
0: Isso é
2: verdade. Enfim. É, muito Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês, é, ouvindo vocês falando aqui Antes de começar, é, é muito bacana o que vocês estão fazendo. Eu acho um trabalho extremamente importante, fundamental, né? Para que a gente possa definitivamente dar um passo no sentido de poder ter um material para quem uhum. quer pesquisar, para quem quer entender a luz no Brasil, né? Eu acho que a gente podia futuramente pensar em como juntar Claríssimo, o material que né? eu e Chico estamos claro, produzindo lá, certeza. o que vocês estão produzindo aqui, transformar tudo isso num único lugar, com todas as entrevistas, né? Mesmo tendo pessoas repetidas aqui e ali, eu acho que são abordagens uhum. diferentes, né? Uhum então eu acho que pode ser bem bacana isso.
0: A ideia do, da ideia luz é simplesmente agregar agregar é. pessoas e agregar conhecimento. As pessoas os nossos convidados, a iluminação é o protagonista, né? e quanto mais a gente trouxer de informação para cá eu acho que é melhor para nossa é, área, para nossa isso linguagem. né foi um
1: né? passo muito forte, por sim, exemplo sim. com a parceria que a gente tem com o Berilo e o Rodrigo Rossi né na, na, no portal, é uhum. justamente a gente poder agregar diversos setores, sabe Gui inclusive, é, 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 é ser de vídeo base para conseguir dar, é, com que as pessoas comecem a fazer pesquisa e a gente comece a direcionar os assuntos correlatos, sabe? Não, não, não é porque aconteceu apenas uh -huh. aqui que, que a gente não pode conversar claro. sobre os outros, as outras plataformas que também estão fazendo isso, como vocês no Light Studio. Sim. Né? Que, que é muito interessante. Sim. A forma e de que vocês é... fazerem também é muito bom.
2: Uhum. -huh. É, tem tem façanha né que está passando a limpo é, aí você tá aqui com a gente tem Moisés está passando a limpo Brasília é então sim mas é tem Vai ser ótimo que está fazendo uma ótimo. boa abordagem tem e tem um trabalho que pode ser até interessante de estar tá próximo do que a gente vem fazendo que não é da criação mas é o que o o Giba que é um técnico uhum. daqui de São Paulo está fazendo que é o técnica. ficha técnica sim é que é muito interessante porque você conhecer os profissionais que são uhum. os técnicos, né? Que a gente Sim. fala muito da criação, mas a gente não, não aborda os técnicos e é um trabalho extremamente importante para a gente, né? A técnica Sim. é vital, é. fundamental, né? A gente vai ver um pouco aqui no que eu vou trazer para vocês, como essa questão da equipe, ela é muito importante, eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? É, maneiras de trabalhar, maneiras de trazer pessoas, de poder construir equipes, cada um com a sua especialidade, ou descobrindo as especialidades de cada um ao longo do projeto, né?
1: É uma coisa isso. muito Antes bacana. Antes da gente entrar no espetáculo, fala pra gente onde surgiu a ideia do Light Sim. Studio. Como que, que, que tu maquinou isso tudo?
2: Então, o Light Studio, assim, desde que a escola começou, eu venho tentando emplacar um projeto dentro da escola com os próprios alunos, de que a gente conseguisse mapear é a cidade uhum. de São Paulo. E, na verdade, lá atrás, acho que 2006, quando o Vertigem ocupava a casa número 1, um, é, eu, Fernanda, acho que Marisa, não me lembro se Marisa estava com a gente, Marisa Bentivenha, Fernando Carvalho, a gente começou umas entrevistas. que A, a ideia nossa era é pegar o diretor e o iluminador, o light designer, e tentar entrevistar os dois e entender a leitura que o diretor tinha da luz que o parceiro dele fazia e tentar entender a leitura que o lighting designer tinha da parceria com o diretor. Uau. Então a gente chegou a entrevistar o Mingo, Domingos Quintiliano uhum. e daí eu acho que a coisa morreu. A gente não conseguiu ir para frente. Acho que até hoje eu tenho o date aqui em casa guardado. <risos> a entrevista, a entrevista. Então essa história da pesquisa, ela fica muito forte dentro do Vertigem... por conta do Sim. Antônio Araújo, né, que vem da universidade... e como o Vertigem surge... o Vertigem trabalha a partir de uma pesquisa, sempre... Né? então, acho que eu acabei é, pegando gosto por isso... e aí na escola, eu, eu achei que caberia dentro da escola... eu consegui fazer isso... mas nunca consegui convencer os aprendizes, os estudantes... as estudantes a fazerem esse trabalho... então sempre morreu na praia... aí a quarentena aconteceu... e eu achei que era a oportunidade... que a gente tinha de fazer... tanto é que a gente tinha no primeiro momento... um prazo para a volta às aulas... olha que loucura... que era 22 de abril... Sim. né a gente... <risos> a gente parou 17 de março para voltar 22 de abril... por isso que a gente teve aquela sequência louca de entrevistas... uma atrás da outra... toda semana... Porque era para dar conta de encerrar no 22 de abril. Aí não acabou a pandemia, a gente foi estendendo, foi tentando ampliar, e agora a gente já está na fase final, porque o programa ele vai terminar mesmo. A gente entrevistou Berilo, vai para umas entrevistas sobre pra, formação, é, trabalho pedagógico. É, o Rodolfo vem como um diretor que hum. desenha. E daí a gente vai para quatro pesquisadores. Da universidade, de universidades diferentes que nós conseguimos, que é o, o André Carreira, da UDESC, a, é, nossa, que difícil agora, né? Eu estou vendo o livro dela, do Jessen Acabado, Cecília Almeida Salles, uhum. é, a, nossa, gente, Esse que o branco, também derrível, tá, Pedro Du. Perilo e Marília Velarde, da, da USP. Eles estão vendo os vídeos, e daí a gente tem uma espécie de três perguntas chaves que eles vão tentar discorrer um pouco sobre processo criativo, metodologia de trabalho e pesquisa em luz, para tentar ver como que eles veem isso. É... E eu e Chico encerramos tentando fazer um levantamento, um balanço crítico do que foi essa experiência, e esse material vai ficar lá. De repente a gente Não junta é... tudo no portal Não, de vamos, vocês. Vamos nos compartilhar. Não é, aí, cara, né?
0: seria ótimo. Sim, eu acho que parado. é... Eu acho que a história se escrevendo, né? Nessa é, pandemia, exatamente. nossa, isso foi fantástico. E eu, e eu acho que óbvio... a gente... fala. Pode falar, pode falar, não, você... Não, eu foi acho isso.
2: que a gente definitivamente está dando um passo... É, você, né, Marcelo, é ligado, foi ligado, não sei se ainda é, a UNB é, lançou livro, é, dá cursos, o Wallace ligado à universidade. Eu acho que isso é uma característica também nossa de transitar por uma pesquisa, uma necessidade de pesquisa, não só sim, do sim. nosso trabalho, mas do que é a luz. né? E eu acho que isso acaba sendo muito muito importante para a gente dar um passo da luz finalmente ser reconhecida como uma área de pensamento que produz pensamento. Né? Tem sim. muito mestrado, tem muito doutorado que está aí. Aliás, o meu material todo que está no Caderno de Luz, por exemplo, quando acontecer o portal, quando o portal de vocês estiver... Consolidado, a gente pode pegar todo o material Uau. que tiver lá e colocar no portal de vocês um, também. Um. Vamos entrar em Muito negociações. Bem. Muito
0: é. bom Sim, vamos é, conversar. Claro, é, é agregar, é. É agregar. Isso, isso, isso é, pra, é feito para o futuro. Eu fico imaginando na década de 90, cara, quando eu comecei, 97. Né? Se, se tivesse esse material, nossa, como, como seria o, o meu trabalho hoje? Eu fico pensando Sim. nessas novas gerações. Uhum. Que estão surgindo, sim, sim. né? Como é que. Nossa, muito bom. Muito bom. É, eu e acho fica, a é também, muito fica a dica também. Fica a dica para quem não viu o programa lá do Lightning Studio com o Berilo, assista! Tá simplesmente sensacional! Ah, é uma aula! O que dizer uma de
2: Berilo, né? Foi muito legal o conversa que O que dizer de Berilo? É, é, um cara <risos> a, gente ainda, a gente ainda entrevista Sibele Forjas. O Pedro, né, que eu já falei, e o Chico. Nessa perspectiva, de discutir pedagogia. O Chico, ele vem como representante <risos> da escola. Aí, na verdade, vai ser um bate-papo, né? É, Sim. Chico é um cara muito importante na, no meu trabalho, na minha trajetória, dentro da escola. Eu tive a parceria da Grisel Piglen também, que foi extremamente importante no começo da escola. E aí, depois, o Chico entrou e também é, é de uma contribuição assim, muito bacana... É... É um grande parceiro e, e, e eu acho muito importante poder dar voz a ele também, né? Então, claro. a, a gente colocou o nome dele como o carro-chefe uhum. da entrevista, né?
0: Ótimo, <risos> muito bom, muito bom. Antes é. da gente falar da peça, só lembrando a você que está aqui nos assistindo, se inscreva no canal, curta o vídeo, se quiser ser avisado dos próximos programas ou dos outros conteúdos que vão acontecer nesse canal, acione o sininho e ele avisará você nesse, no exato momento que isso acontecer. Por favor, se inscreva, isso pra gente é importante quando a gente atingir mil inscrições, o YouTube abre um monte de ferramenta pra gente melhorar ainda mais o canal o Bonfante lá com o Lightning Studio, ele já conseguiu o milão dele, <risos> já conseguiu o um milão, a gente é, fizemos
2: uma campanha dura pra conseguir viu? mais merecida, liga pra vó liga pro tio, liga pra tia <risos>
0: Vamos lá, vamos chegar no Milão eu também. Tia, beijo
1: para minha Tomado. tia que ela... deve estar por aqui, Zuleide. Só para ela saber que eu, aqui, <risos> eu sei que ela está por aqui.
0: <risos> é, quem quiser fazer alguma pergunta para o Bonfante no, no decorrer da, do, da fala dele, é só colocar no chat e a gente repassa essa, essa pergunta para ele. E ele responde. Qual espetáculo ele vai então, falar com a gente? Hoje a gente vai conversar sobre Olá, o você.
1: filho. O filho é inspirado na obra do Kafka. É baseado na, na obra Carta ao Pai, do escritor tcheco. O espetáculo é, é baseado na obra do escritor. E ele fala sobre o universo da família e os vínculos que a, a gente cria durante a vida. A peça foca na figura do filho, que é o protagonista da história. E suas relações com seu pai, sua mãe, mulheres e filhos. Carta ao Pai é, na verdade, uma possibilidade... Uma publicação póstuma de uma carta que Kafka escreveu para seu pai, mas que nunca chegou a ser enviada a, a montagem tem a, a direção de Eliana Monteiro, foi escrita pelo dramaturgo Alexandre Dalfar Farrá, e conta com o elenco Dalfar. o elenco de Antônio Petrin Marvush Talani, é esse o nome Guilherme? Obrigado, Mayuzi Tulani. <risos> Paula Klein. A gente vai proibir é, <risos> ler é, essas é. fichas Não, técnicas. Depois, depois da Nádia, a gente tem que ficar aqui espe específico <risos> nisso, viu? Porque ler, ler as coisas da Nádia... Sim, continuando aqui, gente. Na, na ficha técnica, a gente tem o Rafael Lorenzo, que foi substituído pelo Rafael de Bonas, e Sérgio Pandal. A peça o filho faz parte da ocupação Carta ao Pai, que aconteceu no galpão do Sesc Pompeia e viajou por diversas cidades do país. Tem cenário de Marisa Bentivenga, música de Érico Teobaldo, vídeo de Grisel Pigle... Pilirem... Guilherme. Pilirem e figurinos de Maria Reis. Guilherme. Guilherme, fique à vontade, o espaço é todo seu. Tá bom. Muito
2: obrigado. Olha, eu diria me cortem, sim. me interrompam e finalizem, porque senão sou capaz de falar é, muito sou muito apaixonado pelo que eu faço muito apaixonado pelo meu trabalho é, por essa relação da luz dentro do Vertigem é, é a minha vida é algo que eu prezo muito, então eu tendo a, a me animar demais para falar, então é, por favor, vão direcionando sim, sim, sim. puxando aquilo que interessa a vocês é, o Teatro da Vertigem existe desde 92 e, e ter uma companhia que dure tantos anos como a gente tem durado nesses anos todos, faz com que a gente tenha uma série de questões, né? Que a gente levante uma série de questões. Você sempre fica naquele dilema, nós somos um grupo que corre atrás do edital, nós somos um grupo que temos um trabalho e o edital entra para que ele dê condições de gente é, fazer aquele trabalho que a gente tem que fazer, né? Então, a gente teve o privilégio e a sorte de, em 2006, a Petrobras entrar para patrocinar o grupo, e isso foi até a era, a era do golpe, né? o momento do golpe de Temer. É, o nosso Sim. contrato se encerrava naquele momento e as renovações aconteciam meio que quase que automaticamente, a gente ia para lá com um novo projeto, discutia, se acertava e a vida seguia, isso era comum todo ano a gente renegociar, mas nesse momento não, nesse momento acabou e acabou. É, então a gente se viu numa situação de muita dificuldade, né? de ter que fazer projetos e ter que dar conta de fazer projetos acontecerem para que a gente pudesse sobreviver. Aí o que surge é sempre o que, que eu quero falar, o que me toca, o que me atravessa, o que, que é importante nesse momento, o que está que acontecendo que é, eu preciso falar sobre esse tema, né? Acho que essa é uma questão dentro do Vertigem. Nunca fizemos um trabalho em que a gente não tivesse algo a dizer com aquele trabalho, ou que aquele trabalho não fosse fundamental naquele momento para que a gente é, trabalhasse nele, colocasse ele na roda. Então, filho vem de um, um uma trajetória da Eliana Monteiro, a Lili... É, dentro do Vertigem, de ela começa em 95, 99 para 2000, com o Apocalipse, fazendo assistência para o Antônio, depois co-direções, dirigindo junto, cada vez mais ela vai assumindo um papel muito forte dentro do Vertigem, né? como diretora. Até que em 2010 ela dirige o, o castelo do Kafka, e a Lili tinha uma relação com o Kafka. Né? E daí vem o Filho que eu estou um pouco perdido no tempo, não sei se ele é de 2014, se ele é de 2015, né? Não sei muito bem, agora eu estou meio perdido com essa data. Bom, aí como é que surge essa história? Por que o cartão Pai? Porque a Lili tem uma relação familiar muito forte, e a, a, a relação familiar dela é atravessada pela questão do trabalho. O pai dela era um cara que comprava e vendia madeira de construção de obra, né? E aí, o que ela conta é que, num dado momento, o trabalho começou a invadir a casa dela. Estou contando isso porque isso vai ser um pouco uhum, um percurso uhum. importante para a cenografia, né? É, e para a configuração do espaço, que a Marisa, Marisa Bem Vem, uma grande parceira minha é, de vida, de trabalho, de tudo, né? Infelizmente, nos separamos é, em 2019, 2018, né? já faz um ano e pouco, mas a gente continua muito próximo, continua sendo uma grande amiga, uma grande parceira. É, então, essa questão do trabalho entrando para dentro da casa da Lili foi um pouco determinante na construção e na ideia do espaço. né? Então, os dois pontos de partida eram trabalho e família. E a Lili teve no carta ao pai algo que lhe interessou é, buscar para transformar em dramaturgia. Nós estávamos na Bélgica para um trabalho... Foi a primeira criação fora do país feita pelo Teatro da Vertigem. Né? A gente já tinha viajado muito com os trabalhos feitos aqui. E um espetáculo com o texto do Bernardo lá na Bélgica. E tivemos um hiato entre Bélgica e Avignon. Então a gente aproveitou para fazer uma pesquisa é, em Praga. Eu estou com as imagens aqui. Elas já estão compartilhadas? Opa, ou ela, assim? Vamos lá. Já está lá. Tá. Então... É, então o que aconteceu, eu, Lili e Duran, que na época era o dramaturg nós fomos para pra Praga ficamos em Praga por uma semana o nosso trabalho em Praga consistia é, consistia na gente pegar o livro Carta ao Pai e nós, lá em Praga você tem um, um, um percurso Kafka na cidade, né? tem um folder com todos os pontos importantes por onde Kafka uhum. transitou é, desde o lugar que ele viveu, mais de um lugar onde ele viveu, o lugar onde ele trabalhou, o lugar onde ele bebia, onde ele comia, onde ele escrevia, o cemitério onde ele foi enterrado. Então o que que a gente fazia? A gente circulava pela cidade, é, ia para os lugares aonde o Kafka transitou, pegava o livro dele, do, do carta ao pai, abria o livro do carta ao pai e lia um trecho do livro. Lido esse trecho claro. do livro aqui é o, é o cemitério onde ele foi enterrado lido o trecho do livro nós é, estabelecemos uma pequena discussão sobre o que foi aquele aquele trecho que significava o que que era quais possibilidades a gente via ali naquele trabalho naquele naquele livro e o que que aquilo poderia nos trazer hum. como possibilidade de cena e de personagem e repara que tem essa Aí tem uma característica no Vertigem para o meu trabalho que ele se insere nesse momento. Né? A gente não tem texto, a gente não tem um espetáculo, a gente não tem nada. A gente tem uma ideia e a gente tem é, um tema que a gente quer trabalhar. Né? Bom, então ficamos aí em Praga durante 15 dias é, conversando, lendo em diferentes lugares, em diferentes situações, tentando conhecer é, a cidade, as pessoas e esse percurso que Kafka fazia. É eu que fiquei fotografando, então, às vezes, eu encanava de fotografar pessoas, aí tinha dia que eu resolvia fotografar arquitetura, aí tinha dia que eu resolvia fotografar, sei lá. Esse dia, por acaso, era Essa um dia pessoas. De, de
1: vocês, Gui, para Praga, tem alguma relação com a Quadrenal?
2: Não. O projeto próprio. Não. É, foi uma ida completamente... É, completamente bancada por mim, pela Lili, pelo Duran... nem dinheiro tinha é, do espetáculo para isso... nem projeto tinha ainda... É, na verdade a gente percebeu que estávamos lá... e percebeu que poderia ser interessante... nós é, mergulharmos um pouco nesse universo uhum. kafkiano... entender um pouco... então a gente, por exemplo, ia para a casa onde ele vivia... É, ficava na rua olhando para a janela... em que ele ficava olhando a cidade... E é, isso acaba, depois, tendo reflexos no processo criativo lá na frente, quando a Lili pensa, num dado momento, no Kafka em, é, entre dois vidros, olhando para a cidade que pulsava, distante da vida, e ali escrevendo seu texto, a relação dele familiar, a relação dele com o pai no trabalho, no armazém onde o pai dele tinha o armazém. É, é na verdade... Isso não, isso não afeta a cena diretamente, isso afeta mais conceitualmente, né, o que é o, o trabalho. Bom, aí Marisa vai, é, é, como é que se diz, é, provocada pela Lili e propõe um espaço. A gente ficou um tempo trabalhando onde o espetáculo aconteceria dentro de uma fábrica, né, é, e aí todos os personagens estariam utilizando objetos ligados à uhum. fábrica então é, eu vou selecionar estas três imagens aqui que são imagens da maquete que Marisa fez que a gente consegue ter uma ideia do que era o espaço né? é, então a gente ficou um tempo trabalhando nessa proposta de fábrica e daí o cenário da Marisa seria isso bancadas isso aqui é o galpão do Sesc Pompeia. Quando você entra tem uma rua principal, você desce essa rua, lá no final à esquerda está o galpão do Sesc Pompeia. Uhum. Aí Marisa projetou esse material, que são aquelas telhas que fecham obra, então ele teria dois pisos, está o segundo piso aqui, que ele ele era uma espécie de uma passarela que circundava todo o espaço, menos aqui, aqui era a entrada do público, e aí teria um público que sentaria nas bancadas teria esse elevador de motor, né? A House Mix ficava aqui em cima, lá no terceiro andar, ficava quase nas tesouras, hum. né? Bom, a gente passou um tempo trabalhando com essa ideia da fábrica, a família e o trabalho misturados então era um personagem com uma furadeira, um outro com uma parafusadeira é, bom, passado um tempo, a gente percebeu que isso não funcionava, que isso não levava para lugar nenhum só que, enquanto Marisa traz essa ideia e Lili começa a ensaiar... Né? Ó, aqui é um, uma planta do cenário,
1: uhum.
2: das bancadas. Eu teria uma luminária em cima de cada bancada e tal. Só que quando Marisa traz a ideia da fábrica, o que, que eu faço? É... Eu, rapid, eu rapidamente eu disparo, que é uma coisa que acontece comigo, uma pesquisa. A minha pesquisa vai ser exatamente em cima do que Marisa está propondo. Marisa está propondo fábrica. Então,
1: eu começo a olhar os ambientes uhum. de fábrica. Está pequena a imagem ou está ok? Se você a puder mãe. aumentar um pouquinho, eu acho que fica melhor. Mas dá para ver.
2: Ela acho que ela não aumenta porque é tirada Entendi. de internet, né? Bom, aí eu passo a ver fábricas. Então eu começo a olhar os ambientes e ver o que, que eu posso trazer e eu começo a perceber isto que é uma repetição, uhum. uma repetição, uma repetição, um padrão. Não que use, apesar de que essa ideia era muito interessante, né, o poder ter uma luz dessa, mas imagina, a gente não está na, na Broadway, né? Então é, eu tenho que pegar uma ideia, é, é, olhar para aquela ideia, ver conceitualmente o que fica daquela ideia e aplicar dentro da minha realidade, né? Ah, mas aí eu vou para uma série de imagens que... Ó, repetição, sempre Sim. tem um padrão. Luminosidade, muito... Só que eu comecei a perceber que, dramaticamente, eu não conseguiria trabalhar com atmosferas e construir uma série de, de situações é, com uma luz tão aberta, tão estourada, e tudo com fluorescente. Eu uhum. não teria tecnologia e não teria dinheiro para poder colocar tudo isso no dimmer. Por exemplo... É, poderia separar tudo, mas... Enfim... eu comecei, ó, Isso aqui, por exemplo... Incrível essa imagem, né? É, uma luz que começa no chão e que faz toda a volta. Então... Sim. Essas coisas... Mas, de novo... O que, que vem aqui? Ó? É uma repetição... E o um espaço completamente iluminado... Um padrão de luz que é... Não deixar sombra e é, uma luminária que se repete ao longo do espaço, né? Então isso aqui, ó, tá sempre em todos os ambientes uhum. de fábrica, ó, pontos luminosos aqui. Então pronto, ó, aqui isso para mim já estava claro, né? Então eu tinha que ter um teto de luz para o espetáculo acontecer. E isso daqui já me interessou um pouco mais, uhum. porque eu, eu saí um pouco daquele excesso e vim para um lugar em que me parecia mais factível, né? É, mas, de novo, está aqui. Eu tenho uma distribuição absolutamente homogênea no espaço. Aí, é, a gente foi para áreas externas das fábricas e essas cores acabaram entrando na peça, né? Aí, essa imagem também já me interessa um pouco mais, ela já parece um pouco mais dialogar com o espaço que eu tinha. A gente foi para fábricas antigas, aí, de novo, o exterior, né? Exterior, exterior, exterior das fábricas. Bom, então aqui a gente vai para a pesquisa do ambiente. Visto ambientes, a gente parte para uma pesquisa de luminárias. Que tipo de luminárias eu tenho? As convencionais que o mercado fabrica e que eu poderia uhum. utilizar. Aí eu começo a olhar para ela. É, bom, isso daqui é interessante para mim. Ela tem um desenho que é interessante, apesar de ser muito comum. Sim. né? É, é uma uhum. luminária muito comum ela parece um plafon, mas ok, ela pode ser uma luminária que eu possa utilizar aí eu vou olhar esta é, é, não vou olhar é essa que eu já olhei aí eu vou sair daqui aí eu olho esta, esta já me interessa um pouco mais, ela já é ela já tem uma cara mais industrial com esse lugar para colocação é, do Sim. reator, a cor dela né, eu estava em busca de peças que tivessem uma relação direta com a indústria uhum. né Aí eu olho para isso e não me parece nada interessante, eu descarto. Aqui são luminárias que podem estar em escritório, que podem estar em qualquer lugar. Apesar de que este desenho já é um desenho que pode estar dentro de uma hum. fábrica. Então eu vou olhando e vou, e vou descartando, vou trazendo para... E aí, essa pesquisa, é... só para voltar um pouco no tempo... Quando essa pesquisa se inicia, eu crio um grupo de trabalho. Eu abro o estágio, vem o Luiz Felipe Chassa, o querido Chassa, amado Chassa. vem Nayara Abraão, que é da arquitetura, fez Escola da Cidade, se eu não estou enganado, acho que não é da FAO, e vem Camille Lohan, que depois, é, ela tava, acho que tinha chegado, não sei se já estava no Brasil há muito tempo. E vem Dani Meirelles, Meirelles que vira uma grande parceira depois. Essas quatro pessoas vão ser fundamentais para o meu trabalho de pesquisa e para o, meu, para o desenvolvimento dessa pesquisa. Ao longo da pesquisa, eu vou perceber que o Chassa tem é, uma um conhecimento avançado da elétrica que a Nayara, que vem da arquitetura, e a, Dani, a, a Camille podem servir, serem pessoas muito interessantes na documentação, nas plantas, a Nayara nos desenhos, é, no estudo é, de possibilidades de planta e a Dani já como a operadora do espetáculo então, nesse momento essas pessoas já estão comigo bom, aí eu vou pro LED, o que, que será que eu encontro no mercado que pode é, que eu poderia utilizar do LED, bom, não acho muita coisa que me interessou nessa pesquisa é... Essa luminária, esta luminária que eu acho bem interessante, uhum. mas muito uhum. cara. Né?
0: <risos> Caralho, é isso que eu ia falar,
2: cara. Muito cara, mas ela é, é um design que é, caberia dentro uhum. de uma fábrica, uhum. né? Essa também eu gosto bastante, mas aí tem o problema do DMX, mas tudo bem, né? Pesquisa Sim. pesquisa, você ainda está no campo do design, você está buscando que tipo de. Qual é a cara desse elemento? Porque no Vertigem tem essa questão, né? É, a luminária tem uma relação muito forte é, com o espaço. Então, ela, é, o público tem que olhar e tem que acreditar que aquilo é daquele lugar, né?
0: Uhum.
2: Então, mas aí tem a questão custo, que não vai rolar, né? Então, eu olho, eu acho incrível, não dispenso nenhuma delas, mas eu sei que nenhuma vai ser possível. Bom, aí eu volto a minha pesquisa, para os anos 80, 90, quando eu circulava por uns lugares de São Paulo, trabalhava com Sibele, Forjaz, e eu conhecia uns lugares de sucata industrial em São Paulo, na Moca, na Moca e no Ipiranga. Então é um lugar que eu vou hum. beber, e fui beber durante muitos anos, e é o que vai acabar sendo o meu caminho bom, aqui vocês vão ver que eu vou para uma pesquisa de lâmpada também porque eu, eu resolvi partir para a sucata industrial como Marisa trabalhou e tratou o espaço com aquele elemento de obra aquela chapa uhum. sanfonada e depois ela vai tratar a chapa sanfonada com ferrugem então eu, eu achei que a sucata industrial caberia dentro desse espaço então, eu já vou para uma pesquisa de lâmpada para ver o que, que eu posso, com essas sucatas, colocar dentro delas para eu poder utilizar. Então, aí entra a PAR-64, da Philips, da Osram, os reatores, T5, vapor metálico, é, T5 Philips com reator. Eu fui tentar encontrar lâmpadas que eu pudesse dimerizar, né, lâmpadas é, fluorescentes, comprei reatores florescendo, é, dimerizáveis, uhum. mas aí ele não conversa com DMX e tal. Bom, eu acabei voltando para as minhas boas e velhas amigas as sucatas.
0: <risos>
2: é, é né, né, Sim, sim, é, sim. É, coisa que, uma coisa que me marcou, né. É, eu só consegui romper com isso fazendo musical, uhum. fazendo shows grandes, né, aonde as pessoas viram que sim, Guilherme pode. Utilizar moving lights, <risos> Guilherme pode utilizar. <risos> utilizar LED. Guilherme não é o cara das lampadinhas, ah. não é o cara da traquitã. Mas enfim, aí eu fui para cá e me parecia que olhando essas luminárias, elas faziam muito mais sentido com o ambiente que eu tinha do que aquelas lindas, incríveis, maravilhosas e novas. Né? Então, olha para isso daqui. né Isso daqui é aquilo que a gente viu lá atrás, só Sim, que com pode. uso, com memória. Então eu acho que essa questão desta luminária ter servido para um ambiente de fábrica e agora estar dentro de um ambiente que é de ficção, que é teatro, onde eu faço um uso dela, que é um uso é, atmosférico, que é um uso onde eu estou construindo é, um ambiente ficcional, para mim me parece que tem mais a ver com o trabalho dentro do Vertigem. Né? Esta relação, talvez, do, de você... É, transformar, ressignificar materiais, né? Dar um outro sentido para eles. Essa peça. Essa peça, a gente acabou apelidando ela de gota. É uma luminária que trabalha em ambientes de... É, que não podem haver nenhum tipo de fagulha de alta pressão, né? Então, se a lâmpada estourar, se acontecer alguma coisa, isso tem que ficar dentro desse ambiente de vidro ali, ele é totalmente compactado, porque senão você pode criar uma explosão, assim, de uma escala absurda, né? E ela tem um peso, ela é muito pesada, ela é linda, eu acho essa peça maravilhosa. Nas minhas andanças, eu descobri Uau. essa peça maravilhosa, que foi por... linda. linda. pelos alunos do Senai. Ela tem até a chapinha aqui, ó, do Senai, e aqui. é Muito muito engraçado, porque eu fui num lugar que eu sempre frequentei, que é o comercial Cadiriri, com de sucatas industriais, o cara me recebeu de uma maneira super bacana para variar e me levou e me mostrou. Ele, ele tem muito motor, ele tem essas, esse lugar de sucatas industriais é uma loucura, né? Bom, aí ele me mostrou essa luminária, ele tinha uma 100 lá. Dessas. Eu Ai, falei, não, eu quero, eu quero só 50. Eu falei ele, Só né? 50, é coisa pouca. É, e eu queria levá-las em consignação, né? Eu levo, se eu quiser ficar, eu como. Não, leva, você me traz. Falei, olha, eu não vou trazer. <risos> não, você me traz. Falei, olha, eu não vou trazer. Eu tenho certeza que você vai trazer. Eu falei, olha, eu tenho certeza que eu não vou te devolver. E levei <risos> e não devolvi, né? Fiquei com... <risos> Até hoje. E ela é muito bacana, porque isso aqui, pasmem, é de PVC. Nossa, sério? É, isso aqui é ferro, Sim. ferro, ferro, ferro. E aqui tem um peso de ferro. E aqui ela tinha uma espécie de... Como se fosse... Uma chapa que entra e um fecha shutter. a luz, né? Bom, é, uma espécie de um shutter. É, a gente não sabia que era PVC, colocamos uma de quase derretemos isso aqui. <risos> Aí a gente foi para uma fluorescente, daquelas de sim, rabo de sim, porco. Sim, não, sim. nem LED não, tinha twist, né? direito ainda, né? É, mas a, a o LED caberia muito bem aqui, uma par 20 de LED, né? sei lá. E essas seriam as luminárias que ficariam naquelas bancadas. Depois elas acabaram tendo um outro uso. Aí, essas luminárias... Eu comprei, acho que, umas seis dessa. Aí vocês vão ver, elas estão colocadas no cenário também... Com uma lâmpada de descarga e um filtro blue-green. Uhum. É, se eu não me engano, 96 da Rosco. É, no momento do delírio do personagem, elas entram. Né? Também wow. são incríveis, né? Muito mais interessantes para mim... Por exemplo, ó, ela percebe que ela tem uma alça, então essa alça ela vai ficar, essa peça vai ficar presa nesse sentido aqui, com essa, como se ela tivesse, é, essa alça vai levantar para ficar uhum. reta aqui e daí a gente fixava ela na parede. né? Uhum. É, bom, então eu comprei seis peças dessa e daí arrematei um monte dessas aqui. O quanto
0: cara tinha... mais ou menos custava essa cada ah, unidade eu passei
2: mil reais comprando seis peças dessa daqui mais umas doze é, grandes e mais umas oito pequenas mais ou menos e ainda ganhei um vidro maravilhoso dele, todo sextavado que eu tenho na minha casa que eu acabei fabricando uma luminária e uma outra abóbora de plástico também incrível que ele me deu é... Não, esse lugar é um lugar assim... Esse fica do lado do Juventus. Ali na... Não me lembro o nome da rua do Juventus. Então, tem vários tipos diferentes, né? Todos de vidro e ferro. Você vê, elas são... É, a gente viu umas que são mais... ó, Essas daqui são mais retas. E essas daqui já são curvas. E essas daqui são diferentes também. E todas elas a gente apelidou de gotas. Aí vai para... Um... Aqui, algumas que já vêm é. com vidro colorido, ela é de plástico, né, é, e aqui são as peças quase que todas, aqui, essas daqui também, de sinalização, uhum. né, muito comum você ver isso uhum. em fábrica, e assim, você entra nesse lugar, eu fico louco, né, num lugar <risos> desse, Imagina. e aí eu saio procurando, procurando, procurando até encontrar, aí eu comprei tudo isso daqui, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, enfim, tudo que está aqui, mais umas que não estão nessa foto, e eu levei. Aí leva, tem que lavar, aí depois que você lava, elétrica, a gente parte né? para uma busca. Exatamente, que lâmpada que eu vou colocar ali. Aí as lâmpadas colocadas ali foram lâmpadas é, par 30, é, de 90 watts. Espera aí, deixa eu... estou me perdendo aqui. Só para vocês terem uma ideia desses lugares é, o que que você encontra nesses lugares né aqui por exemplo eu cheguei a pensar em fazer as luminárias que eu iria usar ah, com o fluorescente com calhas, essa peça né? mas aí eu abandonei a ideia é não são calhas elas são parte de um armário ah, mas é de aço é ela é muito pesada né então você vai encontrando de tudo e daí você vai eu gosto muito dessa ideia de você pegar um objeto que ele é ele tem, um, ele tem um uso e uma memória e você ressignifica ele e transforma ele aqui temos Dani comigo e Camille Lohan esse aqui é o galpão, que você tem uma ideia então é, você tem que ir com tempo, disposição e começar a procurar é, a gente separou essa peça porque a gente achou que ia usar né? as talhas que o cara vende aí a gente achou mais duas luminárias daquela ventiladores enfim. É, então é, essa, essa foi um pouco a pesquisa de materiais porque nós tínhamos como a fábrica o nosso elemento é, uhum. de pesquisa né? é, e daí a gente passou a trabalhar é, a gente passou a trabalhar para Produzir esse material, é, transformar esse material do ponto de vista elétrico. Eu tinha ganho do seu Carlinhos uma série de. Espera aí que eu. Ah, rapaz. Eu, eu tinha ganho do seu Carlinhos uma série de ribaltas... da Telém... antigas, de 12 lâmpadas, né? É, então. Eu, eu tive que mexer em todas elas, eu tive que tirar toda a parte elétrica, refazer toda a parte elétrica delas, né, para poder é, chegar no desenho né, elétrico que eu precisava para ela. Aqui é uma planta que Marisa. aí a gente já está na configuração final do projeto, é, então aqui é aquela passarela do segundo piso, para você ter uma ideia, olha aqui a quantidade de lâmpadas diferentes que acaba tendo no projeto, né? A gente tem aqui, ó, só para você ter uma ideia, as luminárias Senai, as luminárias de emergência vermelha, os Claypac é, 800, Alpha Profile, as luminárias que a gente chamava de gota pequena, gota comprida, gota média, gota grande, é, CDMR, que eram aquelas luminárias uhum. de vapor que eu coloquei a... a... Grandonas, né? A, 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 o filtro as calhas de fluorescente as ribaltas de 6, as ribaltas de 12 é, o mole feio que eu usava de duas lâmpadas, sódio e luminárias de mesa então aqui a gente está com a configuração do Sesc Pompeia de planta, então o que acontece, esta planta só vou voltar aqui, porque para chegar nessa planta a gente ensaiou durante muito tempo no Vertigem, que é esse espaço, é, a sala de, do Vertigem é essa, né? Então, a gente desenhou no chão o que era o espaço que estava na planta da Marisa. Repare, essa fita crepe, ela é a passarela lateral uhum. que a gente viu lá na, 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 na planta da Marisa. Então, a gente ficou ensaiando muito tempo aqui. Nos ensaios, a gente foi elaborando, primeiro que a gente foi tratando todo o material, preparando todo o material para ser usado. E no meio do caminho, a Marisa e Lili, e a gente, todo mundo, percebe que não tinha nada a ver a fábrica. E percebe que o espetáculo uhum. tinha que ter a relação familiar muito mais forte. Então Marisa traz a ideia de que esse espaço seria um espaço quase que como um depósito hum. de descarte de materiais que estavam em residências de famílias que haviam sido desfeitas. Então você tinha um acúmulo de sofá, um acúmulo de cadeira, um acúmulo de colchão, um acúmulo de fogão, um acúmulo de geladeira, um acúmulo de micro-ondas, de é, talheres, de elementos hum. domésticos. né E as cenas se dariam nesses ambientes. O espetáculo teria, dentro da sua dramaturgia... situações que seriam desta casa... aonde o personagem está... e depois de lugares onde ele visitaria fora desta casa. Então o espaço interno, que é baixo... que é o, o plano baixo, que é aqui... seria a cozinha, aqui nesse canto... aqui seria a sala, no centro... aqui seria o quarto... e aqui seria um ambiente final. E aqui em cima nós teríamos a pensão teremos o hospital, teremos o bar e teremos a pensão primeira. Bom, então aqui embaixo, como elemento da casa, a gente começa a distribuir esse material e ver aonde que a gente vai usar cada material. Eu já tinha comprado tudo isso. Então eu não tinha como dispensar esse material e devolver. Então eu tratei de pensar o que que eu poderia fazer com esse material. Aí eu percebi que essas gotas poderiam servir como luminárias que fossem do ambiente externo, da rua. Então, eu já vinha num trabalho há muito tempo, já pensando a cor, né? É, trabalhando a rua, então a questão da cor quente, da cor fria, do estado interno do, do personagem, do estado é, do diálogo. Então, o, o vapor de sódio foi uma cor que acabou entrando. Sim. né? E daí, para pensar a planta, a gente acabou fazendo um jogo que eu criei com o Chassa, com a Dani com a, a Nayara, com a Camille, aonde é nós distribuíamos o equipamento pelo piso e a gente desenharia no papel vegetal a uhum. minha planta. Então eu distribuí todo o equipamento no chão é, e, e desenhei o que, que era a minha planta. Aí a minha planta esquece, aí o Chassa vem, olha para a minha planta e modifica tudo que ele quiser modificar. A gente olha... Desenha num outro papel vegetal a planta do chassa. Aí a Dani, a Nayara, a Camille, todas fazem a mesma coisa. Uau. Aí a gente pega todos os papéis vegetais e sobrepõe um em cima do outro. Puta que massa! Aí a gente olha e vê o que é comum, o que não é comum e é na planta de cada um. Aí a gente chega na planta final. né? É claro que, como o Lighting Designer. Hum eu vou olhar coisas que é, eu achava que não tinham a ver, que, não eram, é, que eram excessivas, e eu iria tirar. Mas, no primeiro momento, eu assumi uma planta construída a 12 mãos, né? todo mundo é, tendo trabalhado nela. Só que é, este processo, que é um processo que fica neste vai e vem... É, Neste ensaio, é, onde as ideias vão sendo jogadas e as ideias vão sendo é, tiradas e eliminadas, jogadas fora, né? a gente vai é, fazendo um, um processo de jogar coisas e depois ir limpando. Né? Então, eu acabei deixando que isso ficasse para que a gente pudesse ter... É, o que tirar depois, para a gente não ter é, pouco material, né? Bom, é, a gente ficou trabalhando no Vertigem muito tempo, a gente fechou com o Sesc, só que chegou um momento em que a gente tinha que definir como que seria a nossa entrada dentro do Sesc. E a gente descobriu que a nossa entrada dentro do Sesc se daria em uma semana de trabalho. Aí a gente percebeu que não daria para a gente fazer... É, em uma semana tudo que a gente tinha que fazer, porque até então estávamos ensaiando nesse lugar é, do Vertigem, que não era um lugar que a gente conseguiria experimentar o plano alto, uhum. o plano baixo né? é, aí a gente passou a buscar um espaço onde a gente pudesse é, ensaiar bom, aí a gente... ixi, meu pai do céu Aí a gente descobriu que a Praça das Artes poderia ser um lugar para a gente montar uma simulação de ensaio, né? É, então a gente foi para Praça das Artes e montou o espaço. Aí a gente montou é, com andames, a gente criou é, uma estrutura que era parecida com isso que Marisa propõe.
0: Uhum.
2: Aí o que que eu? Então a gente tinha cozinha, a gente tinha sala a gente tinha quarto, a gente tinha é, pensão, bar, é, casa e a gente tinha segunda pensão e a gente tinha hospital. O, a praça das artes ela era um lugar que é, me permitia é, fazer uma ter uma passarela lá no alto, aonde eu poderia é, ter luz então, a partir daí, eu coloquei duas, quatro, seis, oito, dez, doze lâmpadas par para eu poder iluminar uhum. a cena aqui embaixo. E aí eu coloquei seis pessoas lá em cima manipulando essas lâmpadas par e uma mesa GCB, que era o que eu tinha, para poder ensaiar embaixo. É, a partir daí, a gente começou a um processo de tentar chegar no que, no que seria um roteiro, e a gente começou a perceber que o espetáculo transitaria então por um momento que era interno do personagem e um momento que era de diálogo com os outros personagens. E a Lili precisaria que isso ficasse muito marcado com a luz. Né? Então a gente passou a buscar que cores nós faríamos para poder é, marcar esses dois momentos né, é, do espetáculo. Aí a gente Começou pela, pela, pelas cores básicas, né? Quente e frio. Tá, então a gente vai, vai ter um azul e vai ter um âmbar. Não, azul e âmbar não. Pelo amor de Deus, não quero azul e âmbar. É, tá, então a gente vai ter um, é, um... Como é que eu digo? Vai ter uma... É, vai ter um fúcsia, um púrpura, púrpura. e vamos ter um... um é, e um amarelo. Não, mas aí é muito exagerado. A gente foi para um para uma tentativa uhum. e erro de cores até que a gente chegou no BG e chegou no sódio. O sódio entrou um pouco, talvez por imposição minha no sentido de ter, tá trabalhando com a cidade. Uhum. Essa cor está muito presente no meu imaginário e eu resolver é, que a gente, por exclusão, para fugir do âmbar, a gente iria para o sódio. E aí para fugir do azul a gente acabou caindo no BG. É, a gente foi pegando filtros que a gente tinha à mão. Foi uma escolha absolutamente processual, né? é, empírica, é, processual, mas empírica, eu diria. Não foi algo ao ah, blue green significa não sei o que lá. O, o não acontece que a hora que você pega os filtros é, sódio e BG a composição deles são absolutamente opostas. O RG e o B de cada um o uhum. sódio, o que ele tem de é, red e de green ele não tem o blue e o que tem no BG, BG. De, de, de azul e de, de verde ele não tem o vermelho, vermelho. Ou, ou seja e aí a gente começou a perceber que as duas cores quando elas se misturavam ou seja, eu tinha pares lá em cima em BG e pares em sódio. A gente percebia que quando a gente misturava as duas, elas davam um branco. Oh. Um branco? É. Porque você tem a somatória né? do RGB, né? Complementar, sim. Complementar, é, porque um você tem mais R, mais blue. E nada de green. Na outra você tem mais green, mais... Né? Então você uh -huh. acaba misturando as duas e tem um complemento que se transforma no branco. E a gente começou a perceber que era um branco que não era um branco puro. Era um branco estranho, um hum. branco meio sujo, que nos interessou. A gente começou a perceber que as sombras continham o red, o green e o blue. Então a gente começou a achar aquilo muito interessante. E a gente começou a trabalhar... a E daí a gente parte para um processo... Que é de fazer que a cor tenha absolutamente sentido hum. na peça. Então a gente percebe que o personagem, o filho... Todo o momento de introspecção dele, que eram vários ele teria que ser BG. A gente percebe que as mulheres, todo momento de introspecção, não poderiam ser BG, porque o BG pertencia ao homem, ao filho. Uhum. Ela seria um branco. Branco do moving, branco frio, que não estaria nem no branco da mistura dos dois. A gente percebe que o pai, que é autoridade com quem o filho se confronta, ele seria o quente. O quente, pode você pode fazer várias leituras do quente, da representação do quente, como preponderante, como, uma, como algo que apaga o frio, enfim. Então a gente tratou de dramaturgicamente olhar a cena, mapear a cena e começar a limpar e a dar sequência e coerência aonde tem BG, aonde tem é, sódio. sódio e aonde tem branco. E a gente começou nesse processo meio louco de... Cada momento que o personagem ia para o momento interior, virava BG. Ia para o momento do diálogo, virava bom. E nisso tudo aconteceu uma coisa muito interessante que foi... Na minha ida para a Bélgica, eu conheci o Jody Deneuve, um belga técnico maravilhoso de luz, um operador maravilhoso. né? Ficamos muito amigos e tal. Ele namorou uma atriz lá do Vertigem e tal. E daí a gente conversa, vai, conversa, vem. Eu falei, olha, tem esse projeto que eu vou fazer lá no Brasil e tal. Na... Se você quiser ir trabalhar comigo, eu te ofereço um cachê brasileiro e eu te ofereço minha casa. Eu tenho no meu quintal um, um quarto que meu filho morou, o Camilão morou aí muito tempo. É, você pode ficar hospedado lá, você não vai ter despesa nenhuma com moradia. Mas eu não tenho alimentação, não tenho transporte, não tenho nada. Eu tenho o cachê de operador. Ele falou, ah, minhas férias, eu quero ir. Aí eu Uau. trouxe o gringo. Eu trouxe o gringo para operar o espetáculo. Só que você imagina uma coisa. O cara cai num ensaio absolutamente precário, como a GCB. Eu ficava sentado no meio dos, dos móveis, porque aí a gente já tinha os móveis ali. A Dani na mesa. A gente foi durante um tempo é, descobrindo como que era a sequência, construindo o hum. roteiro num passo a passo... Quando o Jodi chega, esse roteiro já estava mais ou menos elaborado, mas eles ainda erravam muito. Qual refletor tinha que acender? Porque eu tinha, como eu mostrei para vocês, eu tinha duas, quatro, seis, oito, dez, doze pares. Então eu tinha que ter aquela par naquela cena, aquela uhum. outra par naquela outra cena. E a minha cabeça meio meio esquizofrênica, meio... né? É, eu vou descobrindo essas coisas um pouco ali, no, no processo, rápido, e daí eu fico sentado no meio do lugar onde está o público para poder perceber a cena, os meninos lá em cima, Dani na mesa e eu com uma lanterninha, que eles me odeiam, né, quando eu entro me sai com a lanterninha, porque daí eu acendo a lanterna no refletor, que tem que acender, aí a Dani olha, percebe, aí o técnico corre pro refletor, a Dani levanta o canal na mesa. Então nós tínhamos uma comunicação que era eu Disparava a Dani, que disparava hum. o técnico. E aí o refletor vinha para cima. Isso se dava, às vezes, com um delay né, de um certo tempo. Então, a nossa, a, o nosso computador era a minha cabeça, <risos> a mão da Dani <risos> e o técnico lá em cima. O meu movie light, o né? Era uma orquestragem. É, uma né? aí, quando... Maluca. Mas o Wallace, o mais interessante disso foi que chegou no final desse tempo. Nós ficamos quase dois meses trabalhando ali. A gente fazia ensaios gerais, Uau, com a peça meses. correndo, sem eu ter que acender a minha lantelinha em nenhum hum. momento sequer. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Só que quando o gringo chegou, o gringo caiu naquele sistema. Primeiro que ele caiu numa GCB, que eu tinha. <risos> Segundo que ele caiu num sistema maluco, que era a Dani falando com ele em francês, e falando com os técnicos lá em cima... nem rádio uhum. a gente tinha para se comunicar... os caras tinham que ter uma ligação com ela e comigo... um olho nela, um olho em mim... que às vezes eu inventava uma coisa diferente... e aí o, o francês, o belga... ele tinha que levantar o canal certo... então às vezes ele levantava um canal de uma lâmpada... mas era outra... bom, loucura total... eu sei que o cara <risos> armou um bico... de um tamanho gigantesco... e ficou achando que a nossa vida seria assim... e que a peça seria assim... E eu, no meu francês, tacanho, é, mais a Dani, mais, né, mais as cervejas, <risos> mais tudo aquilo que acontece, né? É, então a gente conseguia distensionar o cara e tal, mas eu acho que na cabeça dele a gente iria Sim. trabalhar com aquilo. Mas foi esse momento, e aí que eu acho muito rico, e acho muito importante para mim o processo dentro do Vertigem, porque nessa precariedade de 12 lâmpadas par, eu descobri, primeiro, a cor. Sim. Segundo, a necessidade do movimento. Porque o personagem que era o Pardal, que era o, o, o filho, ele saía de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Ele transitava o tempo inteiro pelo espetáculo, por, pelo espaço inteiro. Então eu tinha que dar conta dele andar. Eu não queria usar seguidor. Eu já sabia que eu não queria usar seguidor, eu já sabia que eu queria usar moving e eu já sabia que eu queria usar o Clay Park. Mas. A, a, a certeza de usar o move veio destas uhum. experimentações com as lâmpadas par. e a coisa chegou num grau de sofisticação tudo Fox 5 num grau de sofisticação tamanha que você não percebia era o ator, a lâmpada e ele se uhum. movendo com a luz né? a gente Uau. conseguiu a gente conseguiu chegar numa configuração final que eu diria a você até que a gente faria a peça dessa forma Precariamente, porque daí eu fui instalando uma fluorescente aqui, uma. Eu vou. A gente vai andando junto com o ensaio, né? Chega no final, é uma precariedade absoluta, porque eram andaimes fachadeiros, não era aquela estrutura toda que Marisa criou de andaime hum. multidirecional e tal, né? Mas o cenário estava levantado ali, o esqueleto do cenário estava ali, e eu já tinha uma série de situações que eu vim experimentando com lâmpadas e cor o bar. O bairro coloca uma fluorescente branca. Não, puta, não funciona. Vai lá e envelopa a fluorescente branca com um filtro vermelho. Puta, mais interessante, mas o vermelho é muito óbvio. Vai e coloca um verde, aí eu já fico feliz, eu amo verde. Ah, o verde. Não, daí tira o verde. Aí você vai nesse processo, com o material que você tem à disposição, a gente vai construindo e vai descobrindo textura movimento, que tipo de lâmpada que você vai pôr, aonde você vai pôr, qual é a dinâmica de movimento que você tem de uma cena para outra, o roteiro vai sendo construído conforme a cena vai sendo construída, até que você termina esse período de trabalho, e você chega no Sesc, Pompeia, é quase que eu fecho vocês, eu fecho... É, não sei, eu tenho pausa, sabe? <risos> é,
1: amigo, foi ah! quase.
0: Ia ser um monte de baratavô aqui, mas tudo bem. Vou aproveitar bem. Que, <risos> que deu essa é. pausa. Eu só queria e aí, saber...
1: O Chico está aqui, o Chico tá. comentou, né? Que esse processo tem muito a ensinar sobre como é estar aberto a mudanças inesperadas no caminho da criação e sobre como se readaptar, reorganizar... É, reorganizar diante dela, e se reorganizar diante dela. E diz que aprendeu muito nesse processo. Eu
2: acho que o Chico fala isso, Wallace, por conta da virada que a gente teve de ser uma fábrica e uhum. virar um depósito e virar uma relação centrada na questão familiar. Como é que eu pego o material todo que eu tenho, que é um material industrial, e faço ele conseguir dialogar com essa nova uhum. situação, né? Aliás, o Chico está aí, meu grande, querido, amado Chico. É, ele, é, esse processo, para mim, consolida uma estratégia e um procedimento de criação, primeiro que a equipe de criação. Dani, Chassa, Camille, Nayara, espero que não esteja esquecendo de ninguém. Se eu tiver esquecendo, me perdoe. É, essas pessoas foram fundamentais. É, porque Chassa foi o cara da elétrica que revisou e que transformou e que fez com que todas essas, tra hum. essas tralhas que eu tinha virassem elementos que iluminavam a cena Nayara e Camille Lohan com a documentação e com o desenho das plantas é, e a Dani dando meu o meu suporte como uma assistente e como o diálogo com o Jodi quando o Jodi chegou e o Chico ele fez o um papel do que seria o dramaturg para o Thor, ele era o crítico, ele era o dramaturgo da luz, ele era o cara que vinha. Então, o que, que a gente estabeleceu com o Chico? Ele vem no começo, ele entende o que é o projeto, aí ele vem dali um tempo, ele olha para ver se aquilo que era o projeto ainda é o projeto, uhum. o que mudou, por que mudou. E ele começa a fazer perguntas durante o processo para que eu vá me questionando sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, é, é, é como se você tivesse o tempo todo o teu alter ego ali, dialogando com você, mas é alguém que está de fora. Então, é alguém Sim. que não vai aliviar a crítica hum. para você. É alguém que não vai, por exemplo, se eu mesmo olho para isso e tento me criticar, eu posso... É, ah, isso aqui vai dar muito trabalho. Eu não vou conseguir mudar.
1: Então eu acabo ele, ele aceitando. Ele é como um provocador, e alguém vem. Né? Ele não. continua sempre como Exatamente. provocador o tempo todo durante o processo. Por mais que você você relaxe em alguma coisa, ele quer ele questiona Sim. por que relaxou? Questiona se si isso não pode ser diferente, não pode ser readaptado, não pode ser reconstruído, né? Ele entra com essa, nessa função.
2: Então eu acho que todo toda solidão que a gente se queixa no nosso trabalho, que muitos amigos se queixam, é, com uma equipe como eu consigo constituir, venho constituindo, isso quebra. E com uma figura como o Chico vem fazendo para mim, que ele fez no Filho e fez no Roda Viva, essa questão desaparece completamente. Primeiro que no processo como um todo, ela já, ela já vai sendo diluída dentro do Vertigem, porque o diálogo é muito intenso. Aqui a gente tem a planta final, de luz, né? É, aqui estão as luminárias com vapor, com lâmpada de descarga e é, filtro BG. Aqui estão as gotas, que acabaram virando como se fossem sinalizadores de rua, postes. A gente tratava eles como postes, porque eles tinham o a lâmpada, a, o filtro é, de, de sódio. Aqui era o bar, onde eu tinha as lâmpadas coloridas. É, Aqui eu não estou com os Claypacks ainda, né? Acho que não tá
0: estou.
2: Tá aqui eu tenho quatro Claypacks. Na verdade, no Sesc Pompeia eu tinha seis. Dois, três, quatro, cinco hum. e seis. E aqui eu tinha, então, aquilo que a gente viu lá no começo, que era aquele, aquele padrão de luminárias que se estabelecia nas fábricas, aí eu construo aqui, ó. Eu coloco 18 luminárias com duas T5 que é a fluorescente. E aí, com um detalhe, cada luminária tinha é, uma roldana e tinha a cordinha dela que sustentava ela, subia para o teto e corria para a coxia, ou seja, lá atrás do cenário que a plateia não via. Na coxia, coxia mesmo técnica. Então, cada três, eu tinha duas, quatro, seis cordas, cordinha bem fininha, porque era ela muito leve e que corria lá para o fundo então eu tinha 18 luminárias com movimentos Ai, independentes
1: caralho.
2: aí o que acontecia? quando começa o espetáculo e o público entra essas luminárias estão a 2 metros de altura 1,80m um de altura uhum. criando um teto porque este segundo piso ele está a 1,80m um do chão se eu não me engano então você não vê esse teto porque toda a ação da primeira parte ela se dá dentro da casa é ele com o pai, é ele com a mulher dele, e depois ele vai embora. Então, é, foi uma coisa muito engraçada, porque eu tinha... É, se no Bom Retiro eu tive operadores de postes, né? aqui eu tinha operadores de luminárias com T5, porque eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis estagiários aqui na coxia, cada um deles segurando as cordinhas correspondentes a cada linha de luminária. Então a gente ensaiou exaustivamente, a hora que o personagem do Pardal, o filho, fala ah, eu não sei o que é lá, pra tá, tá, eu vou embora, eu vou, então eu vou sair daqui, e ele sai, entra uma música, essas luminárias, as 18 luminárias sobem, juntos, Uau. e vão parar lá no teto, é, deixando livre a visão para o público que está sentado aqui, de toda a sequência de cena que agora vai acontecer nas passarelas. Bom, você tem uma ideia, tinha gente que puxava mais rápido, gente que puxava mais lento. E aquela coisa, você quer aquele rigor é, alemão, né? <risos> você não quer que a coisa você está trabalhando para o ser humano, cada um não vê o outro, porque senão todo mundo olhava um para cara do outro e falava ah, um, dois, três e vai, né? E mesmo assim tem aquela puxada clássica, sabe? que é a puxada do do cara que trabalhava lá, antigamente na né? varanda e, é, você vem com uma mão, a hora que você chega que quase é no verdade. final do curso, começa a outra mão aí vem a outra mão é toda uma técnica, uma loucura porque eu transito nesses projetos do mais alto da mais alta tecnologia Sim. como o Claypack, Alpha Profile para uma Sim. T5 numa calha com um sujeito puxando a luminária mas tudo isso tinha um sentido né? primeiro que era criar um impacto... que é esse teto subir... e o tempo do pardal... passar para a coxia e chegar lá em cima... e depois quando o pardal volta para casa... a família já está se desestruturando... então as luminárias que descem... para fazer as cenas... já não são todas... algumas... e já não descem na mesma altura... então ao longo da peça... você vai tendo luminárias... em alturas uhum. completamente diferentes... Então aquilo que era um teto absolutamente coeso, estruturado, ele começa a ficar completamente desestruturado. E aí os técnicos vão baixando é, luminária por luminária. Por isso que eu tinha elas independentes, eu tinha cada uma num canal de dimmer, a gente trabalhava com uma MA, e aí na MA você faz aquele trabalho que você pode fazer também no, na Aion, né, da curva sim. e tal, para poder fazer com que... É, e agora eu quero ver se eu não joguei fora. Tá. Bom, então a gente tem é, um primeiro momento, que é a fábrica e família, um segundo momento, que é o depósito de é, objetos familiares. Aí você tem luminárias industriais, e aí você tem... Ah, na planta aqui, eu não mostrei para vocês, mas aqui, eu não falei, essas são as é, ribaltas, de 12 lâmpadas uhum. da telém antiga, né? Todas elas... E daí o que, que eu fiz para fazer o branco? 12 lâmpadas, eu coloquei seis recortes BG, 6 recortes... Sódio. É, sódio. Então, quando eu acendia, eu tinha o um branco. Então, eu tinha um branco na passarela inteira quando eu precisava de uma geral e aí eu tinha o clay pack que eu recortava quando eu precisava. Aqui eram todas independentes também para eu poder setorizar esse lugar, este lugar este. então eu tinha é, na verdade uma grande possibilidade eu poderia atender aonde a Lili colocasse a cena eu poderia jogar com a luz né? a mesma coisa eu tinha nas gotas cada gota era um canal, todas com par 30 para eu poder uhum. trabalhar com elas ah... essas
0: ribaltas tinham só para o segundo andar, né? só para o segundo andar
2: é, eu tinha uma tentativa de não deixar vazar a luz de um andar para o outro... né? aqui estão os claypacks... que eu falei... um, dois... três e quatro... aí o que, que a gente passou a perceber... que então o personagem andava... então a gente... como a gente está trabalhando... com teatro performativo... né? então o que, que acontecia... eu estava com os claypacks... em BG... ou em sódio... abertos... difusos... fazendo diálogo entre ele e a mulher... aí num dado momento... ele vai para a introspecção... muda para o BG ele volta para o diálogo, muda para o sódio. 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 Me ajude aí, porque... Né? Volta para o sódio. <risos> aí ele vai andar. Toda andada dele, a gente fazia o recorte, hum. quadrado. Eu, eu não queria o redondo. Então, eu já fui para o quadrado, porque não queria o redondo. Redondo, quadrado, quadrado. Aí, ao fazer o quadrado, eu também estava trabalhando as linhas hum. do cenário. Então, é, o cenário tinha o piso de baixo, que eu estou sentado aqui embaixo, olhando para o alto. Eu tinha uma parede de quase 1,80m, e aí eu tinha o piso. Né? Essa parede era com aquele material sanfonado, tratado, enferrujado. E aí, em cima, o piso de cima, ele tinha uma parede que também era desse mesmo material. A gente vai ver a imagem aqui. Talvez a gente pudesse ver a imagem que fica mais é... claro para eu ir falando, né? É aqui, então vamos para cá então, quando ele começava a andar é, se ele estivesse falando por que que não vai? vai se ele estivesse falando, estávamos na cor do que estava acontecendo da cena, fosse introspecção ou fosse diálogo se ele não estivesse falando, era em branco então, por uma questão de linguagem, o que acontecia eu fazia com que os aparelhos saíssem da cor para o recorte em branco na própria cena então você via a cor se desmontar você via o aparelho virar branco, você via as facas recortando e você via, você via o recorte vir fechando até chegar no tamanho que a gente queria, tudo isso acontecia durante é, o, e ao vivo com, com o público vendo aqui está num diálogo o personagem dele está com um bafinho de BG
0: uhum.
2: mas a gente está no sódio o Petrinho, que ele fez a peça. Aqui o pai. Deixa eu ver se a gente chega numa outra... Aqui o BG, ele está indo... A cena está... Ele está falando, provavelmente. Ele e a mulher. Aqui, ó, o que eu falo para vocês do material de cenário da Marisa. né? E aqui a gente está no momento de introspecção dela, que daí era o branco. E o recorte. E nisso a mesma construção que eu tinha feito lá atrás no, no, na Praça das Artes a gente foi hum. fazendo aqui ah eu posso fazer tela cheia né que fica melhor oh. É... Oh. Né? É, essa geladeira vai recortar recortadinho aqui para ele aqui ele está falando ele tá na introspecção aqui maiúse o recorte para maiúse sempre a gente vai trabalhar com recorte reto, com linhas retas por conta do cenário. Aqui, você está vendo?
1: Uhum.
2: A linha que a gente tinha. Porque era o, aqui o hospital, ele falando com o pai, o pai está lá do outro lado. O hospital, branco, tinha duas calhas em cima dele. <risos> eram as cores que estavam presentes no, no, no espetáculo. Então, é, o que aconteceu foi que quando eu cheguei no Pompeia, eu tive uma semana para trabalhar, eu tinha um roteiro absolutamente desenhado, é, eu tinha as cores absolutamente definidas, aí eu só tinha que tratar de pegar os aparelhos que finalmente eu tinha na minha mão e colocá-los uhum. na cena. Então eu faço um processo que é, é, é a gente monta, nós montamos em dois dias tudo, levantamos o circo todo em dois dias. A Lili entra para ensaiar, aí o espaço é dela, é, privilegiamos o ensaio e aí eu vou, eu já estou com o operador, já estou competiado, já estou afinado, é, já estou com os aparelhos funcionando, já resolvi todos os problemas, é, a mesa aí embaixo. E aí, é, conforme a Lili vai levantando as cenas, uhum. eu vou gravando. As kills. Eu não paro em momento algum de trabalhar. Então eu gravo durante o tempo todo que ela ensaia. <coughs> Algumas coisas eu pulo, depois eu volto e corrijo. O que eu não consigo corrigir, eu deixo sujo. No próximo Sim. ensaio, eu corrijo. Isso faz com que, conforme a Lili vá aprontando a cena, eu vou aprontando é, ah, o... Isso.
1: A, a luz, aí, a luz alguma modificação, você
2: também já vai modificando junto. Já vou, exatamente, já vou modificando junto. Aqui esse recorte ele é maior e ele vai fechar para fazer o é, um monólogo da grandiosíssima Mayuse Tulani, a popular Mavu, uma grande atriz Mavu. É, e o, os recortes e os aparelhos, os clay packs. Eles me, por que usar o Claypack né? por que usar esse aparelho primeiro pela possibilidade uhum. da cor que eu ia precisar ter é, as diferentes posições que eu tinha que trabalhar não ia encher de lâmpada é, as seguidas que eu tinha que ter e primeiro por querer é, misturar diferentes tecnologias né? a sucata industrial é, num processo de construção artesanal ela é ressignificada retrabalhada é uma outra lâmpada colocada dentro dela a calha é, o manuseio da calha pelos, contra, pelos estagiários quer dizer, você tem aí uma mistura de tecnologia no uso é, da luz, que para mim me parece algo que me parece não, é algo que me interessa muito né? eu gosto desse trânsito das tecnologias, aqui ó a gente vai ver melhor, tá a gota com a par 30 e o, 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 o vapor de sódio. Né? É. Aqui é a pensão...
0: Na tela da TV, né? A tela, a tela da TV está com... com é... volta, volta duas, porque na tela da TV tem como a gente ver a, a, ah, os dois... Aqui, ó. É,
2: aqui ó, a, a ribalta...
0: E é. nesse primeiro. Embaixo, é, tá. embaixo desse daí tem a, o sódio e o BG, né? É, tá aqui. Mas que aqui é
2: interessante, outra. aqui é interessante que você percebe a composição, né, ó? Sim. Uma coisa bem. Foi muito maluco essa coisa da cor, cara. Foi muito e muito interessante. Porque aqui a gente tá com o um branco dessas ribaltas, tá uhum. vendo? Olha uhum. Qual a qualidade de branco que você tem, né?
0: É um branco que. Fala. Eu assisti aqui em Brasília e é um, e é um branco esquisito, é, é como você diz, é um branco sujo. É, pra mim eu classifico como, se
2: tivesse um filtro dessa cor eu, eu daria o nome de branco <risos> sujo. Quem sabe, né, Max Keller tem, tem o azul, Max é, Keller pode um ter um o branco, branco sujo, sujo Guilherme.
1: <risos> Vamos providenciar é, isso aí. É, eu aqui pra poupar. minha amiga Rosco. É, pô, assim, eu, eu,
2: eu ficaria feliz. Aqui, a versatilidade de você ter um multiparâmetro, né? Eu tenho um globo projetado nele. Eu tenho uma cor uhum. saturada, feita aqui, para poder... Aqui é o bar, né? Onde ele vai beber, o cara cantando. E aqui tá a rua, o lado de fora do bar. Tá presente ali, né? É... Aqui, ó, as gotas, tá vendo? Já fazendo o papel, elas estão absolutamente dentro desse... Porque não é... Um universo realista, então isso facilita. E, isso facilita, sim, 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 é muito sim, sim. bom, né? Facilita muito. Isso te possibilita transitar é, e dar credibilidade a esse aparelho aqui, né? Ele, ele faz, ele, ele, ele se encaixa ali dentro. E tinha também as luminárias que traziam <coughs> os abajures né? Que traziam esse detalhe da, da casa, né? Dos elementos domésticos. Então o bar da Marisa eram os. Engradados de cerveja. Isso caracteriza. Esse cenário da Marisa é. Né? Não sei se pode falar aqui, é mas legal, é foda. Né? Eu acho incrível. É, acho o trabalho dela preciosíssimo mesmo. É, aqui o branco de novo, Marcelo. O branco feito com as ribaltas. E aí, aqui eles estão. Ah, então aqui você tem uma situação que é engraçada, né? De. É... É a tal dramaturgia da luz, né? Aqui está no bar, beleza? A gente tem as luminárias aqui. Aí ela vira para ele e fala, vamos para minha casa. Aqui está na casa. O que muda? A cor do espaço e o fato da luminária estar tá acesa. Você dá o código de que aí já é a casa dele, né? Então, você constrói através da luz, no mesmo ambiente, você constrói dois espaços diferentes. E aqui a gente já está no cleipaque recortado... porque eles já estão em outro estado... É, no espetáculo... aqui... todo momento de sexo... a Lili trabalhava o, o líquido... Né? então eles iam trepar... elas abriam uma garrafa de cerveja... e viravam... ela inteira na boca... Né? aí o filho olhando... para aquilo... Né? Um, um recortezinho aqui nele... aqui já está numa outra situação... a pensão... o momento que ele vai atrás dela... uma luz um pouco mais solar... Aqui um momento de rua. Volta para a pensão. Aqui a rua. Então, aqui você tem nitidamente a cor, né? É, ao vivo a cor é mais... Mas aqui está interessante também. Está dando um aspecto... Se você tirar a luminária, você... Mas, enfim... Para mim esse trabalho de descoberta da cor dessas duas cores, aqui o globo que era um momento de loucura que ele fuma crack e a gente tinha dois crepax em cima dele fazendo esse, essa troca de gobos é... então aí entra aqui ó, esse momento dos ventiladores que a Gris põe, aqui você tem uma panorâmica do espaço já como um todo aqui eu estou com a CDMR é, de descarga e a o filtro BG era o momento do delírio dele, onde ele encontra com todos os amigos dele. Aqui era o quarto. A mulher que ficou e não saiu nunca mais de dentro desse quarto. Ele com o filho, na relação com o filho, com Ih, tá dando pau aqui no meu Dropbox. Bom. Mas eu acho que aqui a gente tem acho que já deu para perceber para que a gente... É muito interessante quando a gente vê fotos das peças do Vertigem, porque eu sempre fico olhando para os amigos. Aqui o Fagner e a... Ah, esqueci. Desculpa, desculpa. É, que fez escola também. Aqui, outro momento. Você está vendo que eu usava os claypacks uhum. como reforço para cenas, né? Porque às vezes eu não tinha uma luz que dava conta de iluminar... Então, os clayparks iam me ajudando a configurar cada lugar, né? Depois essa luz mudou. Do que você viu, Marcelo, já era outra coisa, né? Bom, eu já não assisti feito... o, o, a estreia, mas assisti aqui em Brasília. Teve Brasília, essa mudança? É. Mas a, teve porque as ribaltas, por exemplo, elas foram colocadas tanto para casa quanto para passarela. Eu diminuí a quantidade. Aqui no Pompeia, elas só faziam passarela, elas eram todas viradas para esse ambiente uhum. e o que tava aqui no teto ó, era outra coisa eram as luminárias de... dentro do da calha, né, da eletrocalha na verdade eu enganei vocês aqui eu tinha uma ribaltinha de dicroica, tá vendo? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito eu acho que dez, doze, não tenho certeza que o Wagner Freire tinha então lá em Brasília eram as ribaltas de 12 ou de 6. Aí a gente uhum. já foi descobrindo, entendendo melhor a peça. Ó, aqui dá para perceber bem o BG
0: no momento de introspecção dele aqui. E o mais legal do BG, o que eu lembro quando eu assisti, é que dependendo da, do tempo da cena, ele vai se tornando branco. É, ele, ele, pode porque aí, é, porque aí na foto ele vai ser sempre BG... mas a, a, o nosso olho, o nosso cérebro hum. vai compensando... e ele vai se tornando branco... e aí você... uma das coisas que me chamou bastante atenção... não, não o não branco-branco, né... mas você consegue é, perder esse, essa
2: coisa sim, do BG. sim. E aqui, aí a gente foi numa pira tão louca com esse BG e com esse sódio que, então, aqui é o filho que estava se relacionando com aquele pai, e nós temos o filho que tem este filho, e este filho volta e mata o que é o pai dele, que é o filho do outro. É uma questão hereditária. Então, o que, que a gente fez? Ele vai assumir a casa. Então, percebe que aqui tem o sódio, e aqui tem o BG, porque o BG é dele e o sódio é dele, do dominante. Então, nesse momento, ele já está dominando o pai, ele está matando o pai e ele vai, e o, e o sódio vai virar a cor predominante da cena né? a gente chegou nesse grau de, de uhum. ir dando coerência o que máximo tá gração, de coerência né? possível Ó, aqui, aqui ele já ficou completamente no sódio e o BG já deixou de existir porque ele passa a dominar é, a casa né? uhum. é e aqui já o final, agradecimento, aqui dá para ver um pouco do teto, mais ou menos, dá para ver muito teto, né? Bom, aí eu tenho uma curiosidade, eu não sei se vocês acham que cabe mostrar, é, que é... não vou fechar ninguém não, aqui, vai. né? segue.
0: <risos>
2: é aí pode fechar aqui, também não vou fechar não se preocupe, ninguém né? se você fechar aqui também... a
1: gente volta aqui, não tem problema nenhum é.
2: <risos> aí eu, eu não sei se interessa a vocês, mas eu tenho aqui um... é, deixa eu ver se vai abrir, tá abrindo o Chrome aqui o timelapse, que é dá para ter uma ideia do que é isso daqui tudo Manda que a gente ver. falou é... deixa eu só deixa eu só ele carregar põe Full
0: Screen aí vamos nessa
2: é
1: Acho que a gente não vai ter áudio agora na transmissão. Aí eu vou aproveitar enquanto tá isso para lembrar as pessoas que estão aí, para curtir o canal, dá, é, aproveitem para receber notificações, é, cliquem no sininho, tá? Compartilhem o vídeo, aproveitem esse momento, que é, que é bem bacana. E.. E vamos tentar divulgar o máximo possível essas experiências que a gente tem relacionadas à iluminação. Então, com o máximo vocês tiverem canais novos que possam nos indicar para que a gente possa comentar e também nos indicar para outros, para outras fontes e outros canais para que a gente possa trocar mais essa essa experiência,
0: certo? A gente tem aqui o Daniel do Cato. Ele diz que é impressionante perceber a importância do light designer para a terceira ambientação cênica, mas também a contribuição desse profissional com a composição cenográfica. Uma aula, esse garimpo de sucata. E aí, o Guilherme? É,
2: é, eu estou ouvindo um off-springs a <risos> mil aqui. Ah. <risos> e eu não oi, consigo aí. tirar esse áudio para mim, porque se eu tiro ele... Espera aí. Alô, pois, está tá me ouvindo? ouvindo você. Sim, ah, então, pronto, eu tirei o áudio do vídeo. Sim. Eu tava louco com os things <risos> e vocês falando.
0: Tem uma Diva. pergunta aqui da Ana Quintas e do Eric Costa, que ele pergunta como é que são essas. como é que acontecem essas adaptações na circulação. Né? Aqui em Brasília vocês apresentaram no galpão da Marxista, né? Exato,
2: exato. Naquele
0: inferninho que é aquele espaço ali é. atrás do, da Coca-Cola.
2: É. É. E como foi. É que é a mesma configuração que está aqui, porque a gente viajava com tudo, né? Só os móveis eram pegos no lugar. A gente tinha um suporte de dimmer, de cabos e tal, vídeo e tudo. A luz, eu adaptei da saída dos Pompeia para a ida para a Vitoró Tororó. Tororó. É... O que acontece é que eu tento ver o que é essencial para o espetáculo. Essencial para mim era ter Cleipac, eu não podia ter seis, então quatro essencial para mim é ter as ribaltas. É... Então, eu não podia mais ter aquelas ribaltas, aquelas luminárias para o público com aquele movimento que eu tive no Sesc, Pompeia, as 18 luminárias. Então, eu mapeei, e eu já conhecia bem a peça, aonde são as cenas, aonde eu preciso de luz, e aí eu coloquei ribaltas, aí eu tinha... 12 ribaltas e 12 lâmpadas e 6 ribaltas e 6 lâmpadas. Então, com essas 18, eu mapeei aonde era a cena na casa e aonde era a cena no segundo plano. Aí eu distribuí as ribaltas para esse segundo plano e para o plano de baixo. Então, eu tirei as 18 luminárias, eu tirei dois clay packs. O resto era tudo que eu tinha, que era meu mesmo. Então, eu passei a usar o material que eu tinha. Então, foi uma redução do ponto de vista econômico, mantendo conceitualmente o que é fundamental para a luz acontecer. Para que você não tenha que fazer adaptações de atmosferas, mudança uhum. de cor. Aquela cena não tem mais aquele foco. Né? Então é, eu, eu tento salvar a peça com que eu posso fazer. Aqui você repara que as montagens acontecem simultaneamente. Né? Eu, a Dani está aqui ó, trabalhando, é, preparando todo o material que vai subir... Está o um Menino da Luz aqui já preparando os canos para pôr. O Lutz, que é o barbudinho do áudio, já está ali é, vendo tudo que ele vai fazer com o som dele. A Michele está olhando tudo que vai acontecer com o vídeo. Num dia, a gente sai daqui no primeiro dia com tudo pendurado e tudo quase ligado. Deixando para o segundo dia finalizar para ele poder É, porque a gente estreia no final de semana, né? Então a gente tem uma semana
0: na cidade para levantar, derrubar uhum. e ir embora. Mas isso em todas as cidades. Você, vocês pediram essa uma semana. Sim. Uhum. Uma semana
2: era suficiente para a gente fazer. É, por incrível que pareça, aqui em Caruaru foi incrível, incrível, incrível. O galpão era gigantesco. A gente usou um trecho do galpão, uma equipe é, técnicos pernambucanos de luz, né, do Recife. É, toda, todo esse andaime com gente de Caruaru mesmo, é, cenotécnica, o Basquiat, grande Basquiat, maravilhoso Basquiat, que está aqui de boné, é, foi o, viajava com a gente, e tinha ajuda de pessoas da cidade. É, aqui é o
0: Clayson, né? o Cleison Belo, falando que foi do caralho a, em Caruaru. Ele assistiu, é, foi, e foi tudo muito bem. bom. Muito foda, de acordo com ele.
2: É... é... O processo é a, é uma parte, a parte mais interessante para mim de tudo. E as viagens, eu, as viagens eu colocaria no segundo lugar mais interessante, porque é um uhum. desafio muito grande você chegar e ter que levantar um circo em tempo recorde, né? Para fazer acontecer. Sendo que aqui a gente usava 10, 12 sofás, não sei quantas geladeiras. Então, é... E a gente foi, chegou num nível de ter sofado a casa de alguém, na cena que depois tinha que voltar para casa <risos> da pessoa. Era uma coisa
0: muito doida, né? De, dessas coisas acontecerem. Sim. É. Uh... É, eu lembro de, 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 de. Acho que eu já assisti aqui na estreia, aqui no Cena Contemporânea, aqui em Brasília, e no final fui conversar com você, você estava assim, acabado. <risos> acabado.
2: É, pensei, a gente mas... teve muito problema, e pra, pasmem, é, relacionado ao machismo da equipe. Ah. Por uma questão. Aqui em é, Brasília, né? É, em Brasília. Por uma questão minha, ideológica, talvez. Toda vez que eu chego na montagem com a Dani... eu apresento ela para os técnicos e digo... é ela quem comanda a montagem... toda e qualquer dúvida é com ela que vocês têm que conversar. Porque senão... a pessoa começa a vir falar comigo... passando por cima dela... e é ela quem opera. Então... ela tem que saber o que vai acontecer ali. E uhum. também para que as pessoas acostumem... a serem comandadas por uma mulher... porque é isso... a vida é assim... né? as mulheres trabalham... as mulheres comandam... homens trabalham... homens comandam então é, era o momento dela comandar e aí lá em Brasília teve é, aconteceu ó, coisas ao ponto do cara ir lá no dimmer e mudar coisas de canal para a hora que acendesse não acender coisas no canal que a gente tinha peteado e eles dizerem que era culpa dela Puta, que é, merda. teve um momento em que a gente estava subindo o grid que estavam duas é, mulheres, uma em cada talha eu e mais um outro e todos os técnicos olhando Aí eu tive que interromper a subida do grid, chamei o coordenador deles, chamei o coordenador do festival e falei, olha, eu quero todos esses técnicos, fulano, 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 nominei todos que eu sabia o nome deles, esses não pisam mais aqui dentro, eu quero que eles saiam daqui eu não quero mais trabalhar com eles, a gente vai subir esse grid sozinho e eu quero que você me traga uma equipe nova aqui. Eu tive que criar um barraco, porque a coisa estava insuportável assim, sabe? Insustentável. Caraca aí colocou a equipe e a coisa funcionou aqui já tá esse... vendo como é que vai ficando né? Ó, o espaço né? Uhum. diga Marcelo
0: Pô, primeiro desculpa né? Assim, por ter acontecido não, isso aqui, aqui em Brasília mas assim eram era a galera ela do... de lá, como é o nome? Do, da
2: empresa? como é o nome da, da empresa?
0: empresa é, Marxistem isso, acho que era de lá,
2: né? A gente estava trabalhando lá, né? No Galpão. Uhum. Ali vocês viram como que vai fixando, né? A gota, né? Que o basquiar ele tem que pôr uma madeira às vezes atrás para daí poder fixar, aí ele tem que furar. Então a chapa tem que entrar para daí ele pôr a luminária, para daí eu ligar a luminária. A gente vai coordenando o trabalho. Eu faço a direção técnica do Vertige, então eu que coordeno as montagens todas como eu sei as demandas e entendo o que, que precisa e sei que ele precisa trabalhar, então eu construo o nosso cronograma de trabalho para que todo mundo trabalhe junto. Não tem essa de primeiro montar cenário, depois montar luz, depois... Não, vamos todo mundo juntos, respeitando um espaço do outro e a gente consegue uma montagem desse tamanho, todo mundo trabalhando junto, a gente consegue chegar... Aqui os dois técnicos de luz, sensacionais, eu não me lembro o nome deles, muito legais os dois com o cenário configurado e pronto é, com todos os móveis todos os latões, todas as televisões todos os engradados e a gente viajava com as chapas a gente viajava com é, todo equipamento de luz é, todo equipamento de vídeo e não me lembro de áudio áudio a gente pegava na cidade se eu não estou enganado Acho que aí acabou, acabou. É isso aí. Ask, fecho o Chrome ah. e volto para você. Eu tenho que descompartilhar alguma coisa não? Não, fica de
0: boa, pode continuar pode. aqui de boa. O, o Eric tá falando aqui assim, né? nunca pensei em falar isso, mas ver esse vídeo me deu uma vontade de trabalhar. Nossa, nem... Não nem A mim me também. Falem.
2: Nem me falem, gente, é essa situação que a gente está vivendo é surreal é né? uma coisa Sim. fora do comum
0: tem Bom, aqui pessoas é, se desculpando por Brasília, muitos brasilienses aqui se desculpando por essa mas por não esse
2: é um problema daí Marcelo, não é um problema de Brasília porque a gente enfrentou, eu e Dani enfrentamos isso em Curitiba com o Titãs, com uma empresa que era de São Paulo a gente enfrentou isso, acho que é uma questão que as pessoas têm que entender, o mundo mudou graças claro. a Deus o mundo mudou é, e as pessoas têm que entender que nós vivemos durante muito tempo de uma forma absolutamente equivocada, né, é, sendo uhum. é, dominando, é, mandando, é, colocando a mulher num lugar inferior, que é uma coisa absurda, não dá para pensar nisso hoje em dia, né? Não dá para sequer tem até medo de falar alguma coisa e transpareceu o machismo meu ainda que eu luto para conseguir resolver né mas Sim. eu acho que isso a gente enfrenta muito e desde a minha desde que eu comecei a trabalhar eu sempre trabalhei com mulheres é, alguns homens são exceção é, no trabalho comigo então eu enfrento isso sei lá há quantos anos foi com Miló foi com Miló Martins com Fernanda Carvalho com Marisa Ventivene é, com o Daniele Meirelles e,
0: sei Sim. lá, com o
2: Marans, com tanta gente que passou por mim que é, é, uma, é uma coisa que a técnica tem que entender, né? Que é... tem que ser Todo mundo tem que ser tratado de igual para igual, independente do sexo, da raça, do gênero, sei lá, né? Tem que... Uhum. Todos nós somos iguais e cada um ocupa um lugar uhum. diferente. Por exemplo, eu não teria feito o filho sem Dani, Chassa, é... Camille, Nayara, Jodi. Eu não teria feito todas as montagens do filho em todos os lugares por onde eu passei com a técnica que eu tive. Não teria feito. Só que eu tenho um papel. A Dani tem um papel. Os técnicos têm um outro papel. Os ajudantes têm um outro papel. Os carregadores têm um outro papel. Todos eles têm uma importância muito grande quando o público entra e senta para ver. Né? cada um está desempenhando uma função não somos como seres humanos ninguém é, é mais do que ninguém né? mas infelizmente a gente vive numa sociedade onde essa questão da hierarquia ela é muito forte né? o tempo todo tem que ter hierarquia na escola eu discuto muito isso ontem até tive que fazer uma fala um discurso lá porque quando vem essa, essa fala áreas técnicas eu tremo, assim, né? E eu me pergunto, quando falo, porque falam áreas técnicas de cenografia, iluminação, música ou sonoplastia, figurino, né? É, e técnicas de palco. Qual O que difere isso da dramaturgia, do ator, da direção, Sim. pensando técnica e pensando criação, né? É, uhum. Difere mudar o nosso discurso também. Porque tudo vai somando. Você resolve um lado, que é o machismo, e vem o preconceito ou a deturpação do que representa fazer luz numa estrutura, dentro de uma peça. Acho que o teatro performativo já quebrou e já rompeu com as diferentes dramaturgias que compõem a cena. Né? Isso já, já, já deixou de existir essa tríade é, ator, texto, direção... Isso é uma coisa velha, né? Do passado, né? De <risos> ah, ninguém... séculos atrás, né? É, ninguém é... aguenta mais isso. Né?
0: Na sua fala, isso fica muito claro quando percebe-se que a sua intervenção dentro da dramaturgia, dentro do cenário, ah, o cenário interferindo também na sua criação, ah, os atores, é uma coisa... é uma engrenagem, né? assim, Que vai, que vai se criando coletivamente... Isso, isso é fantástico, isso está muito claro no trabalho do Vertigem, pelo menos nessa, nessa fala que você trouxe hoje.
2: É, o, é fundamental olhar para o espaço, ver o que o espaço tem, quais são as possibilidades que o espaço te dá, quais são os materiais que estão colocados ali no espaço. A minha decisão por sucata industrial não é uma coisa da minha cabeça que eu falo, ah, eu adoro sucata industrial. Não, foi o marinário que trouxe um espaço, que eu olhe para aquilo e daí eu vou tentar me relacionar com aquilo, né, eu acho que é isso, e e aí você vai construindo a, a tua, e, e dentro da sala de ensaio, nesse processo do filho, a gente tá o tempo todo trocando e interferindo um no trabalho do outro, né, é, o, o processo colaborativo é o que o, to, o Antônio Araújo fala das hierarquias flutuantes, né, Uhum. existem momentos em que a direção é a hierarquia máxima ali que determina, que decide, que fala existe um momento que é o ator existe um momento que é a cenografia e isso vai cambiando né, ao longo do processo mas eu tenho um respeito muito grande pela direção muito grande, se a Lili vier pra mim e disser Guilherme, essa luz não funciona é lógico que eu vou querer saber por que não funciona e é lógico que eu, como tenho diálogo eu vou querer argumentar se eu acreditar uhum. que funciona. Mas, em último caso, eu vou aceitar que ela é a diretora e eu vou mudar o que eu tiver que mudar. Né? Assim como se Marisa viesse para mim em algum momento e me falasse, eu lembro que Marisa veio para mim e falou, poxa, Guilherme, mas você usa BG ou sódio o tempo todo? Eu nunca vejo a cor do cenário como uhum. ele é. E aí entrou o branco. Aí o branco, quando ela viu o branco, ela falou: puxa, que alívio, né? Porque. E aí o branco, e aí eu comecei a achar lugar para entrar o branco. E comecei a achar a justificativa para ter o branco na cena. Para poder contemplar algo que era da cenografia, que a cenografia é, precisava, que achava importante, né? Então, eu acho que isso vai. Você
0: vai construindo o teu trabalho a partir do diálogo que você vai tendo com os outros, né? E é um diálogo sem afetação, né? Da assim, pessoa chegar a te chamar a atenção, ou dizer que não tá combinando, é ok, é tudo bem, né? Sim. sim. Bem. Ok, ótimo. Vamos entender o que o que se quer sim. e vamos papo, seguir em é frente, processo, né? né? Sim, sim. É, não existe um trabalho mais importante do que o outro. Isso, isso é Na fantástico. Na verdade, o trabalho mais
2: importante de todos é a cena. Sim. Né? É, e eu aprendi isso, é a cena quem vai dizer para você o que fica, o que sai, quanto tempo fica e em quanto tempo sai. É, não, tem, não é a minha cabeça que vai dizer isso. Né? Eu acho que esse é um dado que... É, a, e, e o Tó e a Lili falam muito isso, eu tenho que ver. Ah, vamos ver. Não adianta ter uma discussão com o Antônio ou com a Lili... você não vai ficar no campo das ideias... você tem que ir para a prática... você tem que mostrar... você tem que corporificar ali... É, aquela tua ideia... para ela olhar... ou para ele olhar... e para dizerem... putz, tem a ver... não, tem a ver... mas acho que não é... exatamente isso... daí eu vou lá... pensar... vou reelaborar... olha, será uhum. que então é isto? e aí vai, né... e aí a coisa vai se construindo...
0: sim... tem muitos elogios aqui a Dani... viu?
2: Dani é maravilhosa, Dani. Maravilha. É que todas as pessoas vão ficando pessoas que começam a ter as suas carreiras e eu perco essas pessoas, né? É, aí, aí eu brinco com a Dani, né? Quando eu ligo pra ela, recentemente liguei duas vezes para ela, falei, olha, não sei se você vai poder me atender, não sei se você vai poder <risos> falar comigo, não sei se você... Mas ela é uma pessoa incrível, eu amo o Dani. A gente fez bastante coisa e ela foi uma parceira muito importante para mim muito
0: uhum. vamos, vamos falar um pouco sobre é, esse, essa equipe como é como é que você, como ela se deu nesse processo enquanto é, enquanto remuneração todas essas pessoas que te, te, que te seguiram desde o processo de ensaio eles eram remunerados eram estagiários era pessoas ligadas à SP Olha, eu vou te falar
2: sincero e honestamente que não sei, não me lembro. Eu sei que a Dani entrou como operadora, então a partir de um dado momento ela recebe como operadora. Mas todo um período anterior ela não recebeu, porque a gente não tinha grana. É, o que eu faço com as pessoas é um acordo antes é, que aquilo serve como se fosse um estágio aonde eu vou colocar todo o meu conhecimento em jogo, para que eles tenham e saibam e aprendam absolutamente tudo o que eu puder descobrir para aquele trabalho, eu não vou negar, nem só negar absolutamente nenhuma informação, e eu me disponibilizo a trabalhar com eles no momento e no horário em que eles puderem me dar. Então, claro que o trabalho vai colocando a necessidade da pessoa estar ali, mas é ela quem vai me dizer puta, Guilherme, amanhã eu não posso. E teve momentos que o Chassa não pôde, teve momentos que a Nayara não pôde, teve momentos que a Camila não pôde, e aí chegou um momento em que o Chassa viu que tinha que estar tá ali, aí ele ficou ali. Eu não me lembro, Marcelo, se a gente conseguiu, a Dani talvez pudesse saber disso melhor do que eu, se em algum momento a gente conseguiu pagar alguma ajuda de custo para eles, eu acho que sim. Mas eu não hum. tenho certeza. E aqueles seis operadores de cordinha lá, eu não sei se aquilo entrou como estágio da SP ou se eles receberam algum aporte, alguma ajuda de custo. Mas, não, em geral, é na base da troca. Quando tem um dinheiro, aí sim. Se tem um dinheiro, aí a pessoa ganha. Aí a gente fala, mas... É, sempre foi difícil ter dinheiro, né? Mas eu faço esse acordo claro antes. Outra coisa que eu deixo clara, eu desenho, eu vou assinar. Então, se você achar que você está dando ideia para mim, para o meu projeto, não dê ideia. Não faça parte do projeto. Porque pode ser que a tua ideia vire uma ideia que vai estar tá na minha assinatura. Pode ser que uma ideia tua vá para a cena. Pode ser que uma ideia tua, eu olhe e diga, não, essa ideia eu não quero. Ah, não, não acho bom isto. Ah, não, olha, isso não é bom, mas... Dentro disso que não é bom... tem isso que é bom... eu faço como o Tó faz como ator... eu me, me pego às vezes... a Sibéria fala da direção de luz... né? tem momentos em que eu me pego... olhando... proposições sendo feitas... por quem está no estágio... para o um ensaio... e aí eu vou rearticulando... aquelas proposições... e vou devolvendo para eles... olha Tiaça... acho que aquilo que você trouxe é interessante... a cor é boa mas aonde você colocou o refletor não é legal, tenta mudar, ou tenta uma outra fonte de luz, aí ele traz uma outra fonte com aquela mesma cor, e aí a gente vai mexendo naquilo, vai mudando e vai até chegar num lugar, ou muitas vezes eu vou deixando me influenciar por tudo que eles têm, aí eu passo um, um período em que eu me tranco sozinho, defino tudo que eu quero, e aí trago para eles, falo, olha, tudo aquilo que a gente brincou, viu, experimentou, eu acho que está resumido aqui. Parte está contemplado, parte não está contemplado. Aquele jogo das plantas sobrepostas uhum. que
0: eu te falei... Sensacional.
2: Aquilo, aquilo ali foi uma forma de que eu primeiro fiz a minha, um pouco já direcionando a ideia do que eu achava interessante, mas aí vem as outras, que eles poderiam ter destruído completamente a minha, mas como a gente já vinha num processo de discussão, parte da minha já ficou e aí foram entrando outras possibilidades algumas que eram muito loucas demais o Chassa sempre vinha com uma ideia muito doida que <risos> acabava caindo mas eu acho que tem um trânsito aí de você estar aberto para o processo, sabendo uhum. o teu papel e querendo jogar com isso e você aceitar esse jogo Quem né? que só eu vou desenhar eu não compartilho a criação com todo mundo porque eu acredito que grande parte do trabalho de criação, ele está dentro, ele está é, na minha na minha conta digamos, né? Sim, claro. Quando, quando eu estou sentado ali na Praça das Artes com a minha lanterninha decidindo qual luminária que entra, qual luz que entra, é a minha cabeça de criador já começando a funcionar e já eles me ajudaram a construir a estrutura, eles me ajudaram a colocar, a ligar aquelas lâmpadas, né? Mas eu, eu acho que a gente vai até hoje. Eu tive problema com uma pessoa que trabalhou comigo, não vale, a, não, não vamos, né? Uhum. Mas que se sentiu usada por mim, que achou que eu tinha que a ideia era dela, que é, ela que tinha feito aquilo e depois ficou aí. A partir dali, todas as vezes que eu falo sobre aquele trabalho, eu faço questão de falar o um nome dela faz questão de falar o papel que ela fez no trabalho, para que isso não fique é, mal resolvido. Né? Mas... Uhum. Mas, enfim, eu, até hoje as pessoas aceitaram o jogo e vieram trabalhar sabendo... Eu não escondo a condição, né? O lanche vai ter para todo mundo. O café
0: <risos> vai ter para todo mundo. <risos> a pizza no fim vai ter para, a todo, pizza mundo. Vai
2: ter para todo mundo. É, e eu acho, Marcelo, que existe uma coisa que eu vi no Lighting Studio que muitos iluminadores começaram com o mestre. Hum. Sim, é isso que eu vou botar é. agora para você. Então eu fico um pouco, não que eu seja o mestre, mas estar no vertigem, participar de um processo do vertigem, você tendo 18, 19, 20 anos, não tendo feito absolutamente nada ainda dentro do teatro. Eu acho que isso, de uma certa forma... É abrir o teu espaço, é abrir o teu o teu processo. Eu acho que isso tem um valor que Sim. não é um valor financeiro e eu acho que a gente não pode mensurar tudo pelo valor financeiro econômico. Agora, Sim. óbvio, é, eu muitas vezes dei dinheiro meu para as pessoas irem embora, para as pessoas comerem, paguei almoço para as pessoas porque eu sei que elas não podem. Eu vou comer porque eu tenho grana, porque eu trabalho aqui, ali e lá e e posso pagar meu almoço. E aí o Chassa e a Dani que estão comigo Trabalhando e ralando, não vão comer não. Eles vão comigo, eu vou pagar o almoço dele. É o mínimo, né? E no mesmo então, lugar que você
0: está comendo, né?
2: É, exatamente, no mesmo lugar que eu estou comendo. E depois você vai indicando as pessoas para cá, indicando as pessoas para lá. Você vai um pouco colocando as pessoas na vida, né? Sim. Então eu, eu acho que tem essa troca. Não sei aí. Né?
0: É, eu acho que essa relação de mestre e aprendiz ela é extremamente salutar. Para os dois, tanto para quem é o aprendiz, para que possa ser o esponja e, e aprender efetivamente com todo o processo, porque o mestre é essa pessoa que detém o conhecimento, é, ou pelo menos que está com uma estrada caminhada já há muito tempo. Né? Um exemplo, né? assim, pegar Leonardo da Vinci. É, tem alguns historiadores que dizem que muitos dos quadros do Leonardo da Vinci não foi pintado por ele. Você, ele tinha um monte de... É, de aprendizes... que sabiam como ele pintava... a técnica que ele usava... pintava por ele... e ele chegava lá e assinava. <risos> né? Ele chegava e assinava... mas essa relação... E, e aí eu te faço uma pergunta... que você faz no, no Lightning Studio... para as outras pessoas... É, essa relação... do aprendiz e esse mestre... hoje em dia... como é que você percebe ela...
2: Ah, eu acho que tem problemas aí. É uma relação mais problemática, eu acho. Porque eu percebo que o jovem que está começando, eu acho justo, acho legítimo, mas é, alguns têm uma preocupação muito grande com essa relação da estar sendo explorado, é, estar sendo usado como mão de obra barata. É, eu acho que não fica claro estou aqui para aprender, não sei, preciso entrar no meio de alguma maneira, é, talvez aqui seja uma porta, então eu vou investir parte do meu tempo aqui, porque eu acho que vai ser interessante para mim, eu sinto que isto não é muito bem claro, não é muito bem resolvido, e do nosso lado, existem pessoas que se aproveitam dessa situação, óbvio, uhum. Eu acho que não é só um lado problemático. Eu acho que existem dois lados. Eu trabalho muito nesse lugar do, do novo comigo. Eu gosto muito disso. Eu tenho muita dor de cabeça com isso. Mas muita dor de cabeça. E tem momentos que eu falo... cazzo, por que, que eu fui fazer isso? Por que, que eu não vou ter aqui um mano de carreira... Ou uma mina de carreira... Que domina os equipamentos... Por que, que eu inventei de fazer com MA esse projeto, com essa pessoa que não domina MA? Eu confesso que às vezes eu volto para casa arrependido. Mas aí eu durmo, <risos> chego de manhã, a pessoa nem sabe que eu penso isso. né? Mas para mim é muito legal isso. Para mim, assim, trabalhando o tempo que eu trabalho, tendo o tempo trabalhado já, é ter uma pessoa nova é, é, é instigante sabe, é, a Sim. pessoa tem gás, a pessoa tem energia, a pessoa tá ali pra vida, ela quer aquilo, é, aquilo é, é, é motor para a vida dela, e isso pra mim, acabo eu ficando, às vezes, muito mais motivado é. do que a própria pessoa, muito mais animado, muito mais empolgado, eu sou muito empolgado, <risos> né? muito <risos> animado com o que eu faço. Assim, né?
0: Percebe-se, percebe-se
2: mesmo. <risos> As pessoas dizem que na, na montagem, apesar do, da idade, eu sou o último que cansa, né, eu fico ligado no 220. Mas eu, eu, eu acho que ainda é importante essa relação do mestre uhum. e do aprendiz, sabe? Eu ainda acho importante. O dia que a gente tiver uma escola bacana, que dê, que coloque o aluno ali dentro por cinco anos estudando luz e que depois que ele tenha estágio já fechado com é, produtoras de cinema, com teatros como o Sesc da Vida, é, com companhias de dança é, oficiais ou seja, com todos os segmentos onde ele pode atuar se a gente tiver isso na sociedade uma sociedade estruturada para isso acontecer aí eu acho que o mestre deixa de ser necessário mas aqui, Brasil nesse subdesenvolvimento nosso é, estudar para ler para aprender a ler e escrever e para se colocar na vida já é complicado Imagina aprender luz, então. Então, a uhum. figura do mestre ou da mestra, né? Mestra, que a gente falaria. O mestre, a mestra. Essa figura, eu acho que ela é fundamental para consolidar o que você aprendeu ali na SP, ou o que você aprendeu numa oficina ou na outra, ou o que você, sabe? Eu, eu acho que não tem saída, gente, infelizmente.
0: É. O, o, o mestre é e que... a mestra, nesse momento que você falou, estaria dentro das escolas, né? Sim. Eles Sim. estariam dentro dentro das escolas, não estariam nessa parte prática. Eu não, eu não sei como que o
2: UNA e como que é, a Argentina lida com as pessoas que saem de lá. Se elas já saem direto para trabalhar. Ou se a partir dali elas ainda têm um outro momento na vida delas que elas ainda vão viver. O quanto o mercado absorve um estudante... Eu, eu acredito que se não tiver a ponte do estágio ninguém vai ser absorvido pelo mercado, né? Sim. sim como sim. é que você vai criar o teu o clássico network, né?
0: E até mesmo fora da área teatral tem gente que tem um currículo tem 35 anos que estudou maravilhosamente em todas as universidades, fez todas as poses, não sei se quando, quando apresenta o currículo o cara vai olhar e assim, cadê a prática? É, você é. estagiou aonde? Você não é, você é. tem tudo isso mas você não botou nada em prática? Você não entrou dentro de uma repartição? Não, não, não conta. Eu Aí acho uma no, boa.
2: Num segundo momento, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar que essa, eu já estou tentando há 10 anos que hum. essas instituições comecem a abrir. Por que, que o SESC não abre para que alunos da SP, alunos e alunas da SP que saiam com o diploma tenham acesso a estágio no SESC? Não, eles vão buscar naquelas empresas que fornecem estudantes e tal. Uhum. Mas então é gente que nem sempre vem da luz. a gente Sim. que vem de um lugar X, né? Que às vezes nem faz teatro, né? É, nunca, fui, nunca vi não teatro. fazer convênio com a gente. Então eu acho que a gente vai ter que uma hora começar a discutir com essas instituições isso, porque senão todo o trabalho que a gente está fazendo acho que não vai adiantar.
0: Sim. Sim tá aí uma... uma, uma da, ele falou da UNA, lá na Argentina, o Wallace, tá aí um para gente ir atrás para trazer aqui para o... da ideia Elice, Luiz Pesquisa, né? Elice Elice é, a Lim. gente já colocou Elice o Gonzalo, limbo, o Gonzalo tá, logo, vai estar tá.
1: tá com a gente aqui na, nas entrevistas. Maravilhoso.
0: É, Vamos maravilhoso. lá. Bom, tem vários elogios aqui no chat, assim, as pessoas elogiando o, o bate-papo, falando que foi incrível. Tem... É, que enriquecedor e a, a, abre mentes, né? Assim, essa relação do mestre e, do e uhum. nas escolas e na vida também. Isso, e os aprendizes também são partes essenciais. A Nádia, falando da, da adaptação da luz, a Nádia Luciane, né? <risos> é, que adaptar uma luz é uma arte à parte, principalmente luzes como <risos> as do Guilherme. Ela trabalhou com você no livro de Jó em Curitiba. <risos> Ela sabe disso.
2: <risos> Sim, Nádia Luciane. Nádia... Nada A gente se conheceu, sei lá, em Curitiba, muitos anos atrás. Agora, também tem uma coisa, né, Marcelo? Nada do que eu disse é, é para concordar, né? E nada do que eu disse é uma verdade é, absoluta ou nada do que eu disse não deve ser contestado ou não deve ser questionado, né? Porque tudo isso são coisas que eu descobri fazendo nesta minha trajetória dentro de um determinado grupo. né? Então isso tudo cabe muito bem lá, comigo, fazendo luz. né? Uhum. Será que cabe em outros lugares? Em outras realidades? Sim. Eu acho que, para mim, é muito claro o percurso da luz dentro do Vertigem. Ao longo dos anos eu fui percebendo e entendendo tudo isso. né? É, mas aí eu acho que é um, é um percurso que a gente pode olhar para ele... Mas
0: eu acho que é interessante cada
2: um descobrir o seu, né?
0: Vamos brincar um pouco de dialética, né? E perguntar assim: e se não for assim? É, Guilherme é, é, o, é o homem das contradições,
1: assim. né? Ou, ou é, ou pode ser, é. ou não, né?
0: <risos> o Adriel Pendeira tá falando assim: Guilherme, para de fritar minha cabeça. Eu tava aqui completamente na onda. <risos>
2: Não, Adriel, isso tudo pode ser mentira. Eu posso estar falando sobre uma, uma realidade mega... É, como é que diz isso? Quando você pindou a pílula, né? É, tome cuidado. Tudo isso pode ser uma invenção minha. Nada disso pode ser... Verdade. Ai, é uma falha o curso né? todo pode ter sido absoluto. É, absolutamente... Agora, que é doloroso, que é complexo, que é difícil, que tem momentos que você... Olha para tudo isso e fala: Meu Deus, o que eu tô fazendo? O que é isso? É óbvio, né? A criação, ela te coloca num lugar, ainda mais quando você se coloca por inteiro na criação, é você que tá ali. Por mais que a plateia não sabe que aquele claypack, que a faca não fechou como tinha que fechar, o cara nem sabe que é você, mas você olha para aquilo, aquilo é a morte para você, né? Então, é... tem momentos assim que são muito difíceis a escolha do uso do Moving Light é uma escolha que te coloca num lugar muito complicado, né? Porque Sim. o bicho pode não funcionar. Num dia ele pode perder o endereço. Claro que você trabalha com aparelhos bons e tal, então é difícil isso acontecer. Ele Mas ele pode. Ele pode voltar para o outro lado, né? Exatamente. Aconteceu. Ficar dando home, 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 e o bicho não voltar, né? E aí ele, tá, ele é fundamental naquela cena. Sabe? Acontece. Muita coisa. Você vai... Você não tem, não tem domínio da MA, e aí você tem que fazer toda... A preparação da mesa, a programação da mesa, você fica batendo cabeça, e eu ali com a Dani ali, você louco, e a Dani tentando resolver, e eu com aquela minha ansiedade básica, né? acelerado, <risos> sabendo que ali ele precisa ensaiar. Tem momentos que são muito tensos. Assim. É gratificante, é extremamente gratificante sempre. Né?
0: Sim. Mas é isso. Bom, o Wallace tem alguma coisa mais alguma coisa? Então,
1: é por aqui não, eu estava só fazendo a mediação aqui por fora é, eu acho que a gente está num horário bom o papo foi massa e, é, Sim. Eu, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você quer, quer colocar para a gente poder dar os encaminhamentos mas que foi incrível assim, o papo
2: olha, eu assim é, vamos falar para quem está começando né? ou para quem vai começar é, eu acho que colaboração é uma palavra, sabe? É muito importante. É, a gente tem que estar tá aberto para colaborar sempre. É, a ética é uma outra questão que eu acho extremamente importante. O teatro é feito por um grupo de pessoas, por, uma, por equipes diferentes, né? Então, é fundamental você saber se relacionar. É fundamental você entender que o espaço é de todos... e que todo mundo precisa trabalhar. Então, tente pensar é, o que você pode fazer para otimizar o uso do espaço... para que todo mundo possa ocupá-lo. Né? É, terceiro, muito cuidado com a postura. Como você Sim. chega... como você fala com as pessoas... como você trata as pessoas... Ter feito um desenho de luz e as pessoas terem elogiado não é nada. Uhum. Ter ganho seis prêmios, oito prêmios, dez prêmios, não quer dizer nada, né? Não quer dizer absolutamente nada. Você, toda vez que você começa um trabalho, você começa um trabalho e é a relação tua com aquele trabalho que importa. Os prêmios não vão te ajudar a resolver aquela luz. Os prêmios não vão te ajudar a resolver a dinâmica de trabalho de todo mundo naquele espaço. Então, acho que... É... Menos, né? Menos é mais, Sim. né? Menos. Sempre vá devagar, sempre cumprimente as pessoas, sempre diga bom dia, sempre tente saber como estão, um a um, todo mundo. Depois, antes de ir embora, se despeça de todo mundo, né? Não trate ninguém diferente, porque se você acha que é ruim ser tratado assim ou assado porque você é homem, porque você é uma mulher, porque você é branco, porque você é preto, porque você é não binário, porque você é o que você é, então olha como você trata os outros também, né? Eu acho que essa relação é muito importante. Eu acho que é isso, acho que tem que é, ir trajetória, meu, meus amigos e minhas amigas. Uma trajetória, Marcelo, né, não se constrói de um dia para o outro, se constrói com o hum. tempo, né? Então, vamos Sim. com calma, vamos com calma, vamos trabalhando, vamos criando, vamos montando, vamos operando, vamos aprendendo. O teu momento chegará, se você souber trabalhar, né? Não antecipe tempos, assim, né, né, processos, vá devagar, vá com calma, né, que as coisas vão acontecer.
1: Certíssimo, é Guilherme. Assina embaixo. Muito obrigado. Assina embaixo. É, é muito bom te ouvir, Guilherme. Assim, oh, muito ver, ver essa tua disponibilidade de, de compartilhar o que tu sabe, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é muito marcante, que todo mundo que já... Que já tem o privilégio de te conhecer pessoalmente, é notório essa, essa tua facilidade de, de compartilhar o que você sabe a qualquer momento, ou, 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 ou numa conversa informal, no, numa mesa de restaurante, numa palestra, assim, é, é, esse carinho que você tem quando fala da luz é o carinho que a gente, que a gente recebe de todas essas informações, isso também nos nutre, sabe, essa, essa tua forma de encantar com essa facilidade de, de, de dialogar e de compartilhar. É, eu só tenho a agradecer é, é, por, por tudo que foi, que foi dito durante esse, esse, esse dia de hoje. Assim, eu acho que foi, foi muito bacana. Muito obrigado. E, e é sempre bom poder contar com você para várias outras coisas, vários outros projetos. É bom saber que você está perto.
0: <risos> Não, vamos, vamos falar sobre sim. aquilo que a gente falou antes. Vamos sim. Sim. É, é, é nítido ver o brilho nos olhos. Né? É. Ver a criança ainda que... que pula aí dentro quando o assunto é, é iluminação. E, e é incrível ver a, a capacidade que você tem, Guilherme, de registrar o processo. E isso é, isso é história. Isso é sua história sendo sendo contada. Né? Assim, espero que isso possa ser disponibilizado para as pessoas futuramente. Né? Em, em algum livro, em alguma plataforma, em algum local que a gente possa seguir quem foi Guilherme Bonfante pela pelos registros uhum. dos trabalhos dele, que, que pra gente é, é, é muito efêmero, né, essa parte do, do teatro, acabou e se você não gravou e se você não tem documento, isso se perde na história se perde na memória, né, e quando todo mundo morrer e ninguém souber quem foi, é, sei lá, o, o grupo X ou a peça Y, isso se uhum. perde, né, é, e é isso, eu agradeço muito pela sua contribuição na iluminação cênica no Brasil uhum, é, e principalmente é. por essa formatação é, do ensinar a luz né? de, de tentar botar isso dentro da, da sala de aula e trazendo com essas pessoas, com esses aprendizes e, e incentivando-os da melhor forma possível, que é dizendo eu sou apaixonado pelo que faço <risos> Marcelo, Mas, só uma coisa é,
2: no Cadernos de Luz, no meu site e no site da SP desde o Castelo, que é 2010 você encontra relatos de processo meu Ótimo. É, onde eu, eu faço, desde o primeiro encontro eu começo a relatar e eu relato todo o processo até o fim até a luz que, que tem do Castelo, tem do Trabalho na Bélgica, tem do Roda Viva tem, tem vários relatos, deve ter uns 5 ou 6 relatos lá
0: eu vou aproveitar tá e vou botar, vou botar o link na descrição do vídeo. Quem estiver assistindo esse vídeo, que não seja ao vivo, já vai estar lá na descrição do vídeo. Abre lá o mais informações vai estar lá embaixo esse link para esses é, para esse conteúdo. Pelo chat, que eu se de vocês citar. subirem uh, as primeiras
1: mensagens já está lá também essa descrição do site do Wolfante.
0: É... Valeu. é isso, todo mundo aqui se está agradecendo, Guilherme, depois que você assistiu <risos> o vídeo, se você tiver paciência em assistir <risos> de novo você vai ver assim que são só elogios, assim, todo mundo é, falando da é, aula maravilhosa é. que aconteceu é sempre um privilégio é, ouvir você, é isso. e aí vai assim, obrigados, é. obrigados, obrigados eu fico muito, muito bom. feliz
2: muito feliz, é...
0: não está sendo muito
2: fácil, né, Tudo isso que a gente está vivendo tudo isso que a gente está passando essa semana foi uma semana muito difícil para mim, eu começo a ficar um pouco desanimado, um pouco cansado, um pouco desiludido com tudo isso que está acontecendo e ter conversado com vocês aqui, só o fato de poder falar do que a gente faz, né? Sim. Já é, já me dá um
1: ânimo assim que eu vou ver Perry Mason agora mais feliz. E agora, acho que em breve a gente tem é outro papo sobre educação com você, tá? Fica fica por favor, fica agendado por favor. já tá bom Sim. pode pode contai, aqui. Se cuida cara abraço fica, fica aí.
0: obrigado não do Skype não que a gente assim que acabar a gente volta a falar tá. com você rapidinho tudo bem tá bom Tchau. é isso vamos para frase do dia segue Marcelo vamos frase do dia do mau malmouro mantologia definitiva das frases venenosas trazer uma frase do Carlito Maia que ele diz sobre justiça. Ele diz: Nossa justiça é absurda, além de abcega e abmuda. <risos> fiquem com fiquem livres do coronavírus, fiquem tchau, em paz. Tchau, boa noite. Se cuidem. Tchau. Nos vemos na próxima terça.